0: Es war 18.31 Uhr und es werden wahrscheinlich noch ein paar Leute sich nach und nach weiter einschalten, wie das so geht, gewöhnt an die akademische Viertelstunde, aber wir haben viel vor heute, insofern äh, sollten wir, glaube ich, nicht länger warten. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung Theater und die Krise der Demokratie. Wir haben heute den Regisseur Gernot Grünewald zu Gast, das Gespräch mit wird Matthias Essen, vorgeschlagen und eine kleine Einführung. Zum einen möchte ich mich in aller Namen bei denen bedanken, die uns auch heute wieder die Veranstaltung in der Zeit der Pandemie ermöglichen. Das sind heute Selim M. Kadmi und Paul Rager vom Künstlerhaus Mosotton, Lukas Renner vom digitalen Radio Wilsenstraße FM, Jonathan Kirn, der Ihre und eure Fragen per E-Mail annimmt und zwar unter kirn at em.uni-frankfurt.de kirn, k -i -r -n, at em.uni-frankfurt.de Und dann natürlich unsere Kooperationspartner bei dieser Vorlesungsreihe, das Künstlerhaus Moussotham, die Hessische Theaterakademie, die Frankfurter Position 2021 und die bhf Bank stiftung Die Veranstaltung wird auf Zoom aufgezeichnet heute, und kann dann später auf der Seite der digitalen Theaterforschung sowie über Wilsonstraße FM und außerdem dieses Mal auch auf der Homepage des Schauspiels in Stuttgart abgerufen werden. Sofern Sie nicht mit Bild erscheinen wollen, würden wir Sie bitten, Ihre Kamera jetzt abzuschalten. Und jetzt, wie man das von Fernsehserien kennt, ähm, zu dem, was bisher geschah. Vor zwei Wochen hat Carsten Nicolai im Gespräch mit Rainer Römer hier eine klare Absage an Demokratie in der Kunst und die Verquickung von Kunst und Politik ausgesprochen und auf der Autonomie des Künstlers insistiert. Und in der vergangenen Woche hat Ulrich uns den Anfang der Geschichte des abendländischen Theaters wie der abendländischen Demokratie in Griechenland aufgesucht, um auf den Chor als Anfang vor dem Anfang dieses Theaters zu verweisen, eine anarchische Destrukturierung die in Zeiten der patriarchalischen Übernahme des Theaters dem Vorzeichen des Protagonisten und der Genealogie gewissermaßen nur noch als dessen Grund im Sinne der Kunstgeschichte erschien, als die Struktur, in der dieser Protagonist dann erscheinen konnte. Heute nun lernen wir einen Künstler kennen, Gernot Grünewald, der in seinen Arbeiten das Theater als, wie er es formuliert, politische Anstalt begreift. Nach einem Schauspielstudium an der Ernst-Busch-Schule in Berlin und ersten Gastengagements an großen Häusern wurde er 2003 Ensemblemitglied des Schauspiels in Stuttgart. 2007 begann er ein Studium der Regie an der Hamburgischen Theaterakademie, das er mit der Diplominszenierung Drei Leben abschloss, die dann auch gleich einen Preis beim Körperstudio Junge Regie gewann. Das kann man vielleicht sagen, das. Ähm, renommierteste Nachwuchsfestivalisten. Diese Arbeit basierte auf Interviews mit Sterbenden und sie deutete in ihren Methoden auch schon die Handschrift an, die Grüne Wahl seither in einer größeren Zahl von Stückentwicklungen an großen Häusern weiterentwickelt hat. Hier in Frankfurt hat er, wie er uns erzählt hat, wir haben es glaube ich alle nicht gesehen, 2012 in der Box am Schauspiel gearbeitet, aber er hat ansonsten in unzähligen A- Theatern, wie man immer so sagt, in der Theaterwelt gearbeitet, in Hamburg am Thalia Theater, am Deutschen Theater in Berlin und er arbeitet derzeit am Schauspielhaus in Stuttgart. Für seine Arbeiten recherchiert Grünewald zusammen mit seinen SchauspielerInnen zu politischen Themen wie Migration, Erderwärmung, Postkolonialismus, RAF oder auch zum G20-Gipfel in Hamburg um mit dem Material dann Produktionen unterschiedlichster Art zu entwickeln, die unter Titeln in die Theater kommen, wie Kindersoldaten oder Ankommen unbegleitet in Hamburg, Performing Embassy of Hope, Lesbos Blackbox Europa, Vier Tage im Juli, Blackbox G2, Patentöchter im Schatten der Raff und zuletzt noch unaufgeführt wegen der Pandemie, 27 Jahre ein Stück über die Klimakrise. SchauspielerInnen konfrontieren darin als ExpertInnen des jeweiligen Themas das Publikum mit dem, was sie herausgefunden haben, und versuchen so das The Theater zum, wie er selber es schreibt, Ort der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung zu machen. Grünewald hat dabei über die Jahre an der Erarbeitung einer offenen Dramaturgie gearbeitet, wie man sie etwa im Januar 2020 in seiner Arbeit Hereroland in Hamburg studieren konnte, einer theatralen Installation die das Thalia-Theater dort produziert hat. Das Gespräch mit Gernot Grünewald führt heute Abend Matthias Pees Und äh, normalerweise würde ich jetzt sagen, ihn muss ich hier in Frankfurt nicht vorstellen. Aber wir haben, wie ich letztes Mal gesehen habe, doch relativ viele NeufrankfurterInnen unter unseren Studierenden. Und wir haben auch auswärtige Gäste. Also eine kurze Vorstellung auch von ihm. Er ist ähm, ein Lange Jahre als ein Mensch, der lange Jahre als Dramaturg gearbeitet hat, unter anderem an der Volksbühne unter Frank Kastorf in Berlin, bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen, in Brasilien, bei den Wiener Festwochen und an den Münchner Kammerspielen. Und als künstlerischer Leiter des Künstlerhaus Mosenturms ähm, ist ihm zuletzt der Coup gelungen, zusammen mit weiteren AkteurInnen in der Stadt die zwei wichtigsten wandernden Festivals im deutschsprachigen Raum nach Frankfurt zu holen, Politik im Freien Theater und Theater der Welt. Dabei deutet seine Konzeption dieser Festivals nicht zuletzt an, wohin die Reise des Theaters in dieser Stadt und über sie hinaus, wenn nicht gehen wird, so doch gehen müsste, hin zu mehr Diversität, Inklusion und Teilhabe zur Öffnung für neue, bisher in den öffentlichen Häusern unterrepräsentierte Gruppen und zur kritischen Befragung der eigenen Privilegien im Zuge einer Dekolonisierung, die im eigenen Haus anfängt. Gernot und Matthias, wie man jetzt auf Englisch sagen würde, the floor is yours. Ähm,
1: ja, danke, Nikolaus. Wir reden einfach weiter oder wird man jetzt so umgeschaltet? Wie funktioniert das technisch? Letztes Mal.
2: Bist du gerade ausgeschaltet, Nikolaus? Falls du es erklären willst.
0: Genau, die anderen werden jetzt langsam aber sicher verschwinden. Wir auch. Und ihr bleibt über und könnt euch dann unterhalten.
1: Und wir warten das jetzt ab oder wir reden schon los?
3: Ich wartet ich vielleicht noch einen kleinen Moment ab. Nur ganz kurz die Ansage für alle, die Fragen stellen wollen. Nikolas, das, heißt, das hattest du vorhin Das vorhin hatte ich gesagt. vergessen, das ist richtig. Genau, es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch während des Gesprächs, über diese F und a funktion unten und über den Chat später. Und nachdem die beiden gesprochen haben, werden wir dann die Diskussion später öffnen, sodass ihr dann da auch oder sie auch Fragen stellen können.
1: Ah, okay, und wir haben uns so vorgenommen, dass wir so, ähm, das geht ja so ne, anderthalb Stunden,
0: Genau, das geht bis ähm, 20 Uhr, Pi mal Daumen. Du bist der Hausherr im und Du darfst sagen, ob wir auch ein bisschen Gut. überziehen dürfen. Und ähm, wenn wir die und letzte an,
1: wie interessant wird.
0: <lacht> Und wenn wir die letzte halbe Stunde für die offene Diskussion bekommen okay. könnten, wäre das sehr schön, ja. damit alle, die da sind, auch noch Fragen loswerden können und wir vielleicht auch noch ein bisschen kommentieren können oder mit einsteigen können später. Aber jetzt sind wir, glaube ich, erstmal auf euch gespannt.
1: Ja, Okay, also vielen herzlichen Dank. Wir fangen jetzt einfach mal an, Gernot. Ähm, ähm, und alles springt noch, aber ähm, Künstlerhaus Mousanturm. Ähm, alle haben ja mitbekommen, äh, dass gestern mal wieder beschlossen wurde, dass wir zubleiben. Ähm, nicht nur wir, sondern alle hier in Stuttgart äh, sicher auch. Ähm, ähm, wir proben zwar alle weiter und machen die Kunst hinter verschlossenen Türen weiter, aber ähm, können Sie... Nicht vorzeigen, jedenfalls nicht analog und äh, unvirtuell, aber, aber gut. Ähm, das ist nicht Thema des Abends heute, sondern deine Arbeit, ähm, deine Arbeit bisher und deine Arbeit, die wir in Frankfurt dann hoffentlich, äh, wenn sich die Entscheidungen zum äh, Öffnen oder Schließen der Theater eben substanziell nochmal verändern bis dahin, Anfang Februar ähm, im, in, als Gastspiel dann oder als Gast, Version in den Kammerspielen des Schauspiels, also der zweite Teil unseres Gesprächs soll davon handeln, was du hier dann zeigen wirst, beziehungsweise hoffentlich vorher in Stuttgart eben Gelegenheit haben wir es dort herauszubringen und der erste Teil so ein bisschen irgendwie deine, deine Arbeitsweisen, deine Methoden beleuchten. Du hast, Nikolaus hat das eben schon vorgestellt, auf eine Art und Weise angefangen, Theater zu machen, wie man das eher aus so Häusern wie dem Musantum oder dem Hau oder der sogenannten äh, anderen Spielstätten der sogenannten freien Szene kennt. Ähm, wir haben auch gehört, du warst in Hamburg ähm, in der Regieklasse oder in dem Regiestudiengang ähm, unterwegs. Da kommen ja auch doch überwiegend äh, sehr gute, aber in einem klassischeren Sinne äh, ins Schauspieltheater äh, sich begebenen Reihe von Regisseuren und Regisseurinnen her. Wie hast du das eigentlich gemacht? Also diese Art von Projektarbeit, freier Arbeit in diesen Häusern, die Nikolaus gerade eben aufgezählt hat, also den großen Schauspiel- und Theaterhäusern, die doch eigentlich besonders erpicht darauf sind für ihr Abonnement. Und ich will dieses Klischee jetzt gar nicht zu sehr irgendwie vertiefen, aber es ist auch nicht nur Klischee, sondern es ist zumindest mal in einem Großteil der Programmarbeit und der Programmierung an den Stadt- und Staatstheatern, auch Realität, ähm, da eigentlich ein Interesse haben, letztlich große Titel, seien es zeitgenössische oder seien es klassische, vorzustellen und abonnementkompatibel letztlich ein Programm zu machen und für so eine Art von Projektarbeit, wie du sie machst, eben meistens nur sehr schmale und kleine Fenster haben. Wie ist dir das so von der Regieschule an äh, über das Körperstudio mit doch einer sehr steilen, ähm, ähm, Erfolgskurve, mit der das gelungen ist, ähm, gelungen?
2: Ja, na, es, ist, also es, es ging, glaube ich, nicht so
1: ungebrochen. Es hat so ein bisschen so angefangen, dass ich bin,
2: ähm, das hat Niklas ja auch gerade gesagt, ich bin eigentlich klassisch als, als Schauspieler ausgebildet an der Ernst Busch, so ungefähr der handwerklichsten Schule, die man sich vorstellen kann und habe dann in Stuttgart gespielt und in Hamburg am Schauspielhaus auch äh, und bin quasi der reingeworfen wurden in so ein klassisches Stadt- und Staatstheatersystem und habe aber relativ schnell für mich selber gespürt, dass das nicht das ist, was ich glaube ich wirklich machen will oder dass, nicht, dass man darüber nicht die, wirklich die Stoffe erzählen kann, die ich gerne erzählen würde, auch in der Hierarchie des, des Schauspieler-Daseins, was einen immer so besetzt werden lässt und ich wirklich autonom handeln, handeln kann. Das war so eine der Entscheidungen, dann nochmal studieren zu wollen, weil ich irgendwann gedacht habe, ähm, ich will quasi nicht mehr Objekt eines fremden Konzeptes sein, was ich selber kritisch hinterfrage, sondern wenn ein eigenes Konzept machen, das kann dann auch scheitern, aber dann bin ich selber wenigstens alleine schuld und, und bin nicht quasi nur Mitwirkender an der, an der Schuldhaftigkeit eines schlechten Konzeptes sozusagen. Und habe dann auch schon vor dem Studium in Hamburg und auch währenddessen dann eigentlich immer thematisch gearbeitet und, und Projekte gemacht. Wir sind in Schauspieler. Spielerinnen damals nach Auschwitz gefahren und haben was darüber gemacht, wie man heute als, als, als junger deutscher Schauspielstudent dann mit so einem Ort sich konfrontiert. Und war dann eher umgekehrt. Und, oder ich bin in, bin in Hildesheim aufgewachsen und auch so ein bisschen in der freien Szene da sozialisiert, im Sinne des, des zuschauenden 15-Jährigen, äh, wo dann die Projekte natürlich eher freier waren, neben dem Stadttheater, was es da auch gibt. Und habe eigentlich dadurch meine allerersten Theaterabende, auch vor dem Studium, waren eigentlich immer Projektarbeiten. Und als dann das Studium angefangen hat, was zwar relativ frei ist in Hamburg und, glaube ich, auch deutlich freier als in Ernst Busch, das Regiestudium, oder anderswo gab es so Aufgaben wie, macht mal Kleist so als Studienprojekt 1 oder macht mal jetzt Tennessee Williams oder sowas, was mir erstmal komplett fremd war, mit solchen Stoffen irgendwie umzugehen, äh, obwohl ich das noch nicht selber auch gespielt habe, so, so Krams, ähm, mhm. im, im, im Noch-Schauspieler-Sein in Stuttgart in Hamburg. Und dann wurde man quasi für das Diplom in Hamburg, wurde man so freigelassen und durfte zum ersten Mal machen, was man wollte. Wollte. Bis dahin gab es so ganz klare Aufgaben, eben Kleist ist die Aufgabe, sucht euch alles aus, muss aber ein dramatisches Werk sein. Und führt das auf. Und dann dachte ich so genau aus diesem vielleicht ein bisschen Klischee kommt, was du gerade ja zu Recht beschrieben hast. Dachte ich, okay, ich mache jetzt einmal ein Projekt, was ich wirklich machen will. In dem Fall war das jetzt ein Projekt über das Sterben, dass junge Schauspieler Sterbende begleitet haben, wir eine gewisse Weile und Gespräche geführt haben, wir dann versucht haben, die Unmöglichkeit eigentlich ein Projekt über den Tod zu machen. Was heißt das eigentlich? Und meine Erwartungshaltung war, wenn ich dieses Projekt gemacht habe und dann quasi versuche, in diesen Beruf einzusteigen, werde ich halt wieder Stücke machen müssen und dann wieder Kleist und Tennessee Williams oder irgendwie sonst was anderes. Und dann hat es sich zumindest zunächst auch so angefühlt. Ich habe dann diesen Preis gewonnen, was nämlich toll war oder was auch natürlich eine Würdigung war, eine Arbeit, die so ein bisschen da aus dem damaligen, in dem Jahr zumindest aus dem Spektrum so rausgefallen ist. Aber was man so erwarten würde, man ist da an einem relativ prominenten Nachwuchsfestival, gewinnt das dann tollerweise und dann kommen so viele Angebote und da rufen Leute an, das ist so gar nicht passiert. Ähm, und ich hatte ein paar Kontakte, deswegen war es nicht so, dass ich dann komplett gar nicht arbeiten konnte, so im, im ersten Jahr zum Studium. Aber ich hatte das Gefühl für mich persönlich, dass dieser Preis tatsächlich zu nichts geführt hat, ehrlich gesagt, außer zu einer Preissumme, äh, die man einsetzen konnte, um dann Theater zu überzeugen, dass es einen bei sich arbeiten lässt. Äh, das ist irgendwie so der Deal, man kriegt dann irgendwie so 10.000 Euro und kann das verwenden für ein freies Projekt oder eben für seine eigene Gage oder sowas. Und habe dann sogar umgekehrt eher das Problem gehabt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne, Weiß ich noch damals am... am ähm, Schauspieler in Düsseldorf gesagt ich würde gerne ein Projekt über Kindersoldaten machen. Ich habe auch schon meine eigene Gage. Äh, Habt ihr Lust, mich zu engagieren quasi dafür? Und Kindersoldaten, so ein Projekt, wissen wir jetzt auch nicht so richtig. Nee, eher nicht. Und habe tatsächlich eine Weile gebraucht, obwohl ich ne, ja schon einen guten Teil des Produktionsbudgets quasi selber dabei hatte, was ja ein ungewöhnlicher Fall ist als, als Regisseur, ähm, dann ein Haus zu finden. Das war dann damals das äh, Theater Bremen, die gesagt haben, okay, das war aber auch dann mein Schul. Schulleiter Michael Börgerdinger, der Intendant wurde dann, und gesagt, okay, mach das mal hier bei uns, wir erlauben es dir sozusagen. Also was ich sagen will, dass der Einstieg war tatsächlich nicht so leicht, genau aus diesem Grund heraus, dass man jetzt, dass man dachte, okay, es war für ein Transprojekt, Projekt, aber wir brauchen sowas gar nicht, weil wir wollen ja irgendwie lieber die Räuber oder Hamlet irgendwie prominent inszenieren lassen von irgendwelchen äh, Regisseurinnen. Und dann gab es so ein, zwei Jahre, wo ich so an ein paar Häusern durfte ich dann so kleine Projekte machen, dann habe ich auch ein paar Romanbearbeitungen gemacht und was man halt so machen kann, was es nicht ganz klassisch irgendwie Shakespeare oder, oder Ibsen oder sowas ist und dann passiert, und das ist natürlich auch ein Gesetz dieses merkwürdigen Marktes, so ein umgekehrter Effekt, dass aber immer Leute darauf aufmerksam werden, dass man dass es da so jemand gibt, der macht immer so Projekte, auch manchmal so ein bisschen stadtbezogen oder irgendwie sowas. Und dass dann äh, so Häuser anrufen und sagen, hey, du machst doch immer so Projekte. Wir wollen auch mal gerne so ein Projekt haben irgendwie bei uns in der kleinen Spielstätte, um jetzt nicht nur die quasi Klassiker oder so ein paar ich nachspiele zu machen, sondern ähm, und dann ist fast das Umgekehrte interessanterweise passiert, also jetzt so marktanalytisch betrachtet, dass ich dann wie so festgelegt wurde auf, dass es der, der immer so Interviews führt und daraus irgendwie so irgendwie Projekte kreiert zu zeitgenössischen Themen oder irgendwie stadtrelevanten Figuren oder sowas was mich dann fast umgekehrt erschrocken hat, weil ich dachte, ich will jetzt nicht, also ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, kam in Tübingen das Haus, es gab hier so einen interessanten Markthändler und, und Hobbypolitiker, hast du nicht Lust, über den so ein Projekt zu machen? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich gar nicht, <lacht> warum muss ich das jetzt machen? Und dann haben wir es dann letztendlich doch gemacht und dann kam so ein paar Jahre später das Schauspiel Stuttgart bei der ersten Arbeit vor an. Die gesagt, du hast doch damals diese Arbeit in Tübingen gemacht über so eine regionale Persönlichkeit. Wir haben ja auch so einen Heimatdichter in Stuttgart und wir würden auch gerne, was ja auch so ein, ich sage jetzt ein bisschen despektierlich, aber meine ist freundlich, wir haben ja auch so einen Heimatdichter in dieser Stadt und würden gerne was über den machen oder so. Und dann gibt es halt erstaunlicherweise dann nicht so viele Leute, die dann so arbeiten, dass man ihnen irgendwie so einen Namen hinwirft und sagt, hier ist dieser Dichter, machen wir dazu Theater. Und dann wurde ich quasi wie so zum Fachmann für dieses Genre oder sowas, was es gar nicht so ausgeprägt mir erscheint, im Sinne von Fachkräften im deutschen Theaterbetrieb, die das so ähm, ausführen wollen oder können, keine Ahnung. Genau, und dann wurde es quasi nach und nach immer einfacher, bisschen fast schwierig, das umzukehren und zu sagen, Moment mal, ich mache aber auch nicht nur diese Projekte, ich habe auch mal Moby Dick gemacht als Romanbearbeitung, ich hätte auch mal wieder Lust, vielleicht von irgendeinem Stoff auszugehen. Das ist gerade eher so mein persönliches, nicht Dilemma, aber zumindest so mein, wo ich sage, können wir nicht nochmal anders denken und auch mal mit einer Vorlage umgehen und nicht immer quasi aus dem kompletten Nichts dann auch eine Form erfinden und recherchieren und so. Das hat ja auch so andere Vorlaufzeiten und Notwendigkeiten oft. Aber ich glaube, so ist das ein bisschen passiert. Also aus, der An aus dem anfänglichen Zögern und der Skepsis, was soll man mit dem Typen jetzt machen? Der hat zwar diesen Preis gewonnen, aber eigentlich haben wir nicht so die Verwendung für, ah ja, vielleicht ist es doch mal ganz gut, ein Projekt pro Spielzeit wenigstens zu machen. Meistens kleine Bühne natürlich und nicht große Bühne. Und da gibt es doch noch den, äh, der macht doch immer sowas.
1: Mhm.
2: Ja. So wurde es dann möglich, davon irgendwie sich auch in diesem Betrieb ja, äh, zu ernähren, aber auch quasi dafür überhaupt vorzukommen. Genau.
1: Du hast ja. Äh, ja viele dieser Projekte ähm, tatsächlich als Regisseur, als Autor, als Dramaturg und Rechercheur ähm, entwickelt. Ähm, dieses Festival Frankfurter Positionen, das es ähm, äh, in verschiedenen Kunstgenres eben ähm, Werkaufträge vergibt und im Schauspiel dann doch meist den klassischen ähm, Schauspiel oder Dram Dramatiker beauftragt mit dem Verfassen eines Stücks, das dann eben von einem Theater inszeniert wird, produziert wird. Das weicht ja hier ab. Wie würdest du den Autorenschaft, das, das Autor sein für dich oder für deine Kollektive, die sich um deine Arbeiten herum bilden, definieren?
2: Es ist natürlich von, von Arbeit zu Arbeit sehr... Unterschiedlich. Also erstmal war ich, fand ich der tollen Impuls von, von Burkhard Kosminski, dem Stuttgarter Intendanten, quasi mit diesem Vorschlag an die Frankfurter Position heranzutreten, zu sagen, lass uns mal Autorenschaft auch anders begreifen und nicht einen klassischen Stückauftrag vergeben, sondern quasi einen Regisseur mit einem Projekt betrauen, der so in irgendeiner Zwischenwelt oder ja, Zwischenform sich quasi bewegt. Und diese Zwischenform, die, die ist sozusagen jeweils, muss man die neu definieren. Ich finde am, am, am stärksten, eine Einrichtung, wie Sie beschreiben, von diesem schon erwähnten Diplom, drei Leben, äh, noch eine Theatergemeinde in Hamburg, was diesen Körperpreis da gewonnen hat, da war das, war das Autorenverfahren quasi das, dass ich gesagt habe, ich, wir schicken drei, junge Schauspielerinnen zu Sterbenden ins Hospiz, ins Altenheim und in, in Privatwohnung und die für ein Interview, die begleiten die quasi über eine gewisse Zeit und ich bin dabei gar nicht dabei und hatten dann quasi haben dann so einen Begriff geprägt von so einer dreifachen Autorenschaft, wo der Erstautor quasi der erzählende Mensch war, der über sein Leben berichtet und jetzt auch über sein Sterben, weil es auch so unheilbar endstadium Krebsmenschen waren. Der entscheidet ja jetzt selber, was er erzählt und was er eben nicht erzählt und ist damit zum Mitautor natürlich automatisch geworden. Dann gibt es quasi den, den Spieler und die Spielerinnen, die das aufnehmen und aber selbstständig auch wieder entscheiden, was finden Sie für interessant oder auch für erzählenswert oder was war vielleicht zu intim in der Gesprächssituation denken, das wäre mir vielleicht nicht recht, wenn ich das zweite erzähle. Damit kam sie dann quasi zu mir auf die Probe und zu der, der Dramaturgin das damals betreut hat. Und dann gab es so eine Art dritte Autorenschaft, die jetzt quasi auf meiner draufblickenden Seite war oder, oder dann eben auch in Verbindung mit der, mit der Dramaturgin damals, dass wir gesagt haben: Okay, das, was du gerade erzählst, Schauspieler in, in der Probe, das klingt interessant, lass uns daraus eine Szene entwickeln. So haben wir quasi in so einem Dreistufenverfahren äh, so eine Art gemeinsame Autorenschaft gehabt, was ich relativ interessant fand als vorgang als das, das war quasi so ein System, wie das gehen kann. Ein anderes, was ich zweimal probiert habe, war äh, bei dem auch schon von, von Nikolaus äh, erwähnten ähm, Blackbox Europa. Da sind wir mit zwei Schauspielern vom Deutschen Theater in Berlin nach Lesbos gefahren für eine Woche und haben da gemeinsam recherchiert, haben Interviews geführt. haben Das war 2016, also ein Jahr nach quasi dem... Äh, Moment als Lesbos so ein sehr prominent, prominentes Einfallstour nach Europa wurde und haben quasi versucht, wie so eine Art biografischen Abend über diese Insel zu machen, über die Menschen, die da irgendwie leben, in ganz verschiedenen Fraktionen davon betroffen waren. Und haben uns quasi selber zu Augenzeugen gemacht, haben dann nachts am Strand mit übernachtet und gewartet, dass ein Boot ankommt und quasi das Boot mit äh, an den Strand drangeholt und haben, haben Menschen in, in dann verlassen und gar nicht mehr gebrauchten Flüchtlingslagern ähm, befragt. Und aus dieser dann selbst erworbenen Expertise, wenn man das so nennen kann, haben dann die, die Spieler und, äh, auf der Bühne diesen Abend entwickelt. Und natürlich sehr persönlich entwickelt, wo es dann so eine Art von... Also das, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber es gab einen sehr Moment, der das sehr gut konkretisiert. Es gibt einen unbekannten muslimischen Friedhof auf Lesbos, der auch extrem abgesperrt ist, eigentlich. Und da wir man irgendwie nicht so hin. Und haben wir uns aber so reingeschlichen durch so ein Loch im Zaun und standen dann so auf einmal. Und war da war dann eine Schauspielerin, die da stand und die einerseits bewegt war davon, dass man auf einmal vor, ich weiß nicht, 70 oder 80 anonymen muslimischen Gräbern steht und irgendwie sich natürlich als junge Europäerin nicht wirklich gut verhalten kann zu dieser Tatsache, dass diese Menschen da im Mittelmeer gerade ertrunken sind und auf der anderen Seite unseren persönlichen voyeuristischen, auch zu befragenden Ansatz da hinzugehen überhaupt und auch noch eine Videokünstlerin dabei zu haben, die dann auch noch Bilder davon macht, wie wir da selber stehen und, oder eben diese Gräber dann da irgendwie sind. Und daraus ist eine Szene entstanden, die natürlich extremst persönlich an die, an die Spielerinnen und ihr Erlebnis an, angebunden war und wo quasi dann meine Aufgabe ist, in so einem Fall eher jetzt wie so ein Theatrales Schutzkonzept als Regisseur zu entwickeln, das, was natürlich meistens bei Schauspielerinnen jetzt gar nicht passiert, dass, dass die sich dann zu privat werden, da irgendwie offenbaren und nicht mehr selber schützen können, aber, aber das quasi so zu lenken oder eine theatrale Überhöhung zu führen, dass das als, als Szene begreifbar wird und möglicherweise sogar noch eine größere Bedeutung kriegt als jetzt das pure private Ereignis der Betroffenheit, was sie dann vielleicht da empfunden hat in dem Moment. Das ist sozusagen die eine Spur, das ist dann quasi wie so eine tatsächlich, Art von Kollektivautorenschaft, weil man gemeinsam was erlebt, das haben wir G20 auch so, wir waren da auch zwischen den Brennen, brennenden Barrikaden, auch mit, mit drei SchauspielerInnen, und, und haben quasi da recherchiert in Hamburg 2017 und dann gibt es quasi noch die andere Ecke, das wäre jetzt eher, was ich mit diesen Heimatabenden da so ein bisschen beschrieben habe, dass ich quasi anfange, in Archive zu gehen und Material zu sichten und aus diesem Material was zu kollagieren, das würde ich jetzt gar nicht, ich persönlich gar nicht so als Autorenschaft äh, begreifen, obwohl das manchmal dann auch als Uraus Uraufführung angekündigt wird und verstehe eher meine Aufgabe dann zu suchen, was gibt es jetzt zu einem Thema wie diesem Stuttgarter Heimatdichter und, und daraus äh, eine Textur zu entwickeln, die ich dann mit Schauspielern, mit Schauspielern relativ klassisch auf die Bühne übersetze, also für so und den letztgenannten Fall, der, würde ich sagen, ist die Autorenschaft des Schauspielers runtergedimmt bis nicht existent. Und in anderen Fällen, die ich beschrieben habe, ist sie sozusagen maximal groß, weil kein Wort mehr von mir stammt jetzt, sondern ich eher das kuratiere gewissermaßen und Geschichten auswähle. Aber der Text vom Spieler oder der Spielerin selber kommt und unter Umständen sogar gar nicht fixiert wird, sondern eigentlich jeden Abend neu, weil es sich um ein persönliches Erlebnis handelt, jeden Abend neu auch wieder miterfunden wird, je nachdem, wie lange man das schon gespielt hat und wieder auch Dinge passiert sind, die dann damit einfließen können.
1: Du hast ja ähm, zum Beispiel in Angekommen mit äh, minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet, die auch mit auf der Bühne standen oder die eigentlich die Menschen waren, die Darsteller, die Spielerinnen auch selber waren. Du hast viele Projekte gemacht, wo Schauspielensembles quasi über ihre eigenen Recherchen dann auf der Bühne ähm, ähm, Dinge übernommen haben, die sie selbst mit recherchiert haben. Ähm, und ähm, ähm, du hast auch Ensembles gemischt, wie zum Beispiel bei dem Stück Hereroland, von dem wir uns auch gleich einen Ausschnitt angucken wollen, ähm, was am Thalia-Theater rausgekommen ist mit Schauspielern aus dem dortigen Ensemble und aus Namibia.
2: Mhm. Genau, vielleicht nochmal ein Halbschritt zurück. Ist, genau, es gibt sozusagen, das ist zwar, also ich würde sagen, es gibt jetzt wie keine ich sagen, Arbeitsweise, die man über alles drüber stülpen kann. Es war zum Beispiel bei diesem Projekt mit unbegleiteten Minderjährigen in Hamburg ankommen, äh, war es so, dass das, das liga dieses Thema, das war unfreiwilligerweise eigentlich 2015 also im März, als man noch nicht absehen konnte, was dann im Sommer und Frühjahr passieren wird. Und das war ihr Vorschlag, weil das gerade in Hamburg wie so ein Problemfall war. Da gab es so marodierende Gruppen von Jugendlichen, Geflüchteten, die irgendwie irgendwas zerhauen haben oder sowas und wollten über das Thema was machen. Und und dann ist das ist so ein Moment, wo ich dann denke, dass das ist mit, mit deutschen Schauspielerinnen zu machen, ist halt wirklich so absolut verfehlt in jeder Hinsicht. Äh, dann darf man das Thema einfach gar nicht machen. Und wenn man es macht, muss man es mit diesen Menschen, um die es da eigentlich dann ja gehen soll, inhaltlich, dann irgendwie selber machen. Also deswegen gibt es so eine zweite Spur quasi mit Expertinnen des Alltags, heißt das, das bringen immer, oder eben genau, Menschen aus dem normalen Leben quasi, mit denen so ein, so ein Projekt zu arbeiten, was ich auch öfter gemacht habe, auch mit Jugendlichen, aber eben mehrfach auch mit Geflüchteten schon. Ähm, weil ich denke, wenn man dieses Thema, was man finde ich, sehr oft und auch immer wieder und noch mehr im Theater behandeln sollte, wenn man das macht, dann, genau, ist es vollkommen absurd, das, das quasi mit einem, mit einem weißen deutschen Schauspieler zu machen. Und, und dadurch haben wir dann oft mit diesen Menschen selber gearbeitet in, in, solchen, in solchen Fällen, um mit deren Geschichten natürlich auch wieder künstlerisch überhöht und von mir insofern wieder auch kuratiert, wenn man das jetzt als Mitautorenschaft so begreift, aber sehr stark ausgehend von ihnen. Und... Ähm, das ist jetzt, was du gerade angesprochen hast, das Letzte das bei, diesem, bei diesem Projekt hier Rioland, äh, was eine extrem lange Vorlaufzeit hatte und was von Anfang an als... Aber das war auch so ein Moment, da ging es quasi darum, genau, Joachim Lux, der internationalisierte Art, das wollte was machen zur zu Hamburgs kolonialer Vergangenheit, was naheliegend ist, weil die Stadt der Hauptnutznießer sozusagen war, auf Deutschland gesehen, wegen des großen Hafens, quasi von den von kolonialen deutschen Gebaren. Und ich auch da dachte, jetzt diese Geschichte einseitig weiß, europäisch zu erzählen, ist irgendwie gar nicht mehr möglich. Oder man sollte es zumindest auf jeden Fall nicht tun. Also es ist möglich, aber ich finde nicht, dass man es tun sollte. Und dann vorgeschlagen habe, dass wenn wir das da machen sollten, dann müssten wir es auf jeden Fall als Kooperation versuchen, dass in dem Fall die namibische Seite ähm, als eine Kolon ehemalige deutsche Kolonie, dass, dass wir da mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten, die quasi deren Perspektive selber erzählen können. Und dann haben wir einen Förderantrag gestellt beim, das gibt es, glaube ich, nicht mehr beim, beim Turnfor, der Bundeskulturstiftung, der Deutsch-Afrikanische Kooperation in verschiedensten Kunstbereichen irgendwie fördert, ähm, und haben das über anderthalb Jahre recherchiert und waren dann dazu eine Recherchereise und, und haben dann quasi aus zwei Perspektiven, äh, nämlich aus der namibischen Perspektive und haben gesagt, genau, die, die Darsteller und Darstellerinnen, die verschiedene ethnische Volksgruppen in, in Namibia sollen alle Herero sein, eines der beiden ähm, äh, Völker, die, die quasi von dem damaligen Genozid betroffen waren, der deutschen Kolonialtruppen, ähm, um aus ihrer Perspektive jetzt 115 Jahre später was über dieses Thema zu erzählen. Und wir selber, als jetzt quasi die deutschen Nachfahren, die aber in, den, in allen Fällen, jetzt in den konkreten Fall gar nicht betroffen waren, davon sind jetzt eher... Also können wir dazu beitragen, sicherlich zum Thema, aber wir können nicht dazu beitragen, dass diese Geschichte was wirklich relevant mit uns zu tun hat. Namibia ist ein extrem kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung, wo diese Geschichte des deutschen Genozids eine extreme Bedeutung hat, insbesondere bei den, bei den Iriru und Nama, die davon betroffen waren. Und waren dann fast in der Defensive ganz oft, weil wir das Gefühl hatten, okay, wir, wir fühlen uns zwar irgendwie als Deutsche natürlich, aber eben als nicht so stark mitverantwortlich, wie sie sich als Betroffene fühlen. Und wie kann aber trotzdem ein Dialog darin stattfinden und wie kann man daraus wiederum gemeinsam... Ähm, einen Abend entwickeln, der dieses Thema möglichst vielschichtig und komplex behandelt. Genau, und das war quasi die, waren die Vorüberlegungen, die dazu geführt haben, dass, dieses, dass diese Arbeit entstanden ist, die jetzt im Januar diesen Jahres Premiere hatte und wahrscheinlich nie wieder gespielt werden kann, weil da extrem die Zuschauer, in, wird man gleich sehen, wenn, wenn du den Ausschnitt zeigst, auf sehr nahem Raum zusammen in kleinen Hütten und Zelten und sowas saß und man war noch so unschuldig Ende Januar und dachte, so geht Theater, bis man erkannte, es geht nicht unter Umständen nicht immer so. Ähm, Genau, und dann wurde das da gezeigt, sollte eigentlich in Namibia auch ähm, ein Gasspiel haben, jetzt im Sommer, was immer weiter verschoben wurde. Und jetzt sieht es tragischerweise danach aus, dass das in absehbarer Zeit einfach gar nicht gezeigt werden kann, weil genau aus entsprechenden Gründen. Und, und die Arbeit aber so stark an diese Form gebunden ist, dass man nicht sagen kann, wir machen so eine Corona-Variante, was ja gerne auch mal jetzt versucht wird, ähm, weil sozusagen genau die Arbeit substanziell über eigentlich Nähe und Intimität und auch eng sein und sowas funktioniert. Das genau in diesen Zeiten gerade ein schwieriges Thema ist, was
1: ja. Menschengruppen angeht. Wir haben ja ein, äh, ein, ich bringe jetzt einfach mal äh, die ersten zwölf Minuten von einer Filmdokumentation dieser Arbeit, äh, dass äh, diesem, äh, ja, dieser Auswahl, dass das einfach mal zwölf Minuten am Anfang von dieser Dokumentation sind, dem ist auch geschuldet, dass hier jetzt nicht irgendwie äh, in sehr gleichberechtigter Weise die Darsteller aus Namibia und die Darsteller aus Deutschland irgendwie zu sehen sind, sondern ähm, dieses Ungleichgewicht hat nur nichts mit der Inszenierung zu tun, sondern mit dem Ausschnitt. Ich bitte also da um Entschuldigung und äh, wir können nur äh, äh, das natürlich nur jetzt hier in einem begrenzten Rahmen zeigen. Ich versuche das jetzt mal in Gang zu setzen. Ähm und jetzt sollte es losgehen.
4: Ein Bremer Kaufmann namens äh, Adolf Lüderich hat, hat im Süden Namibias Handel getrieben mit den Einheimischen. Nicht nur Handel getrieben, er hat auch ganze Landstriche gekauft. Landstriche fast so groß wie das halbe Österreich oder die Schweiz. Und er hat er den deutschen Kaiser um Schutz gebeten. Dieser wurde ihm auch gewährt und es wurden Schutz- und Trutzverträge abge, abgehandelt mit den Einheimischen dass die, die Einheimischen den äh, Deutschen freien Handel gewährte, freies Geleit. Und im Gegenzug hat man, den, hat man den Einheimischen versprochen, sie gegen ihre Feinde zu schützen. Langsam drang man auf den Norden vor und schloss auch Schutz- und Trutzverträge ab mit, mit den Stämmen im Norden. Das waren die Herrero. Deutsche hatten dann Interesse, das ganze Land nein, als ihre Kolonie. Zu, äh, äh, auszurufen und nach Absprache mit den Engländern ist das auch passiert. So, Also das wurde dann Deutsche Kolonie, 1884 wurde die deutsche Fahne in Lüdersbruch gehäst, Kanonenschiffe, Deutsch steht war gegründet.
5: 17, aus der Anklageschrift der Oberherero gegen die Bundesregierung Deutschlands.
1: Zwischen 1884, 1884 und 1903
0: hat der Angeklagte das Eigentum der Oberherero fortwährend missachtet und an sich genommen.
3: Oberherero were subjected to virtually insistent rape and
5: other abuses. Frauen waren nahezu unaufhörlicher Vergewaltigung und anderen Misshandlungen ausgesetzt.
6: January 12,
5: 1904, the war starts. Am 12. Januar 1904 begann the Krieg. By August 1904, over 60,000 were gathered at Waterberg, including unarmed men, women, and children. Im August 1904 hatten sich über 60.000 Ovaherero am Waterberg versammelt, darunter Frauen, Kinder und unbewaffnete Männer. General von Trotha left one exit open into the Mahenge Desert. End of thousands were forced to escape into the desert. Der Nafel Trotter ließ seinen Ausgang zu Oma-Heke-Wüste frei. Zehntausende waren gezwungen, in die Wüste zu
1: fliehen. Most of the Vahirero that entered the desert perished. Die meisten Vahirero, die die Wüste betraten,
6: kamen ums Leben.
1: Die Földenten sind Patrouillen zur Oma-Heke,
5: wenn der Nafel was nicht Der Angeklagte schickte Patrouillen in die oma um alle Überlebenden zu ermorden, die sie finden konnten. Die
3: Földenten herrlich aus der Wand zur
5: Die Sterblichkeitsrate in diesen Lagern lag im Bereich von 45 zu 74 Prozent. We confiscated almost the entire Heroland and sold the land to German settlers. The Angeklagte confistir the beinahead the gesamte Hereroland, um es an Deutsche Siedler to verkaufen.
6: Namibia is currently one of the most unequal societies on the planet. Wealth, land, and privilege is overwhelmingly held by German speaking white descendants of
5: German settlers. Namibia ist derzeit eine der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Reichtum, Land und Privilegien sind überwiegend in Händen. Der deutschsprachigen weißen, namibischen Nachfahren deutscher
1: Siedler. In 1985, the United Nations, which took a couple of the fight of massacre as the endless Der andere the 1985 of Der Angeklagte.
3: 1985
6: stülpte der Report der Vereinten Nationen die Massaker als den ersten Völkermord im 20. Jahrhundert ein. Kolonie und Heimat, 1908. Der deutsche Soldat hat das Land mit dem Schwerte erobert. Der deutsche Farmer und Kaufmann sucht seine wirtschaftliche machen. Aber die deutsche Frau allein ist berufen und imstande, es Deutsch zu erhalten. Meines Erachtens, das deutsche Gepräge geht dem im Lande ja immer mehr verloren. Dieser Gefahr, einen Dampf vorzuschieben, ist unsere Pflicht. Tausende sind in den letzten Jahren über den Ozean gegangen um in diesem Land, das unter so großen Opfern unser geworden ist, eine Existenz zu finden. Wo das Deutschtum festen Fuß fassen,
3: wo sich entwickeln
6: und entfalten soll, da bedarf es der Mitwirkung der deutschen Frauen. Ohne die Frau wird die Kolonie immer eine Fremde sein und der Erfolg nicht mehr zu fassen. Der Zweck der Einwanderung liegt auf der Hand. Verhinderung der Mischeh die den geistigen und wirtschaftlichen Ruin des Abendlandes bedeuten, ein heimisch deutscher Art, deutschen Familienlebens und die Erziehung der jungen Generation. Nur durch geordnete häusliche Verhältnisse werden die Kolonien auch innerlich deutsch werden. Auf heißen, arbeitsreichen Außenposten steht die deutsche Frau als stärkste und größte Hoffnung für ein geistiges Deutsch und bleiben. In Ländern, die wir teuer mit Gut und Blut erkaufen für die Erhaltung der Rasse und der Nation ist sie wichtiger als alles Gold und Silber. Meine Damen, es ist eine Lust zu leben, weil man seine Kräfte braucht, darf, um mitzuarbeiten am Gesamtwohl seines Volkes, damit dieses im Wettbewerb der Völker Sieger werde. Wenn ich Sie heute bitte, Ihre Opferfähigkeit Deutschlands Kolonien zuzuwenden, so tragen Sie mit der Erfüllung dieser Bitte zum Erhalt von Deutschlands Macht und Größe bei. Deutsche Frauen, Deutsche Ehre, deutsche Treue über
3: mich.
6: Vielen Dank, dass Sie mit nach Afrika gehen, mein Wir wollen alle einmal applaudieren für die Frauen in Afrika. Danke. Vielen Dank. Ich bin noch als Weile da. Sie können jederzeit zu mir kommen, mir Fragen stellen. Ich werde Ihnen gerne erzählen von der Tierwelt. Sie können dann sofort unterschreiben und nächste Woche sind Sie schon auf dem Afrika. longer it takes, it gives the impression that Germany does not care. It will definitely not have a positive impact on our relationship. If you had a community trust only for the Herero, it cannot be sustainable. For sustainability, it's got to be at the level of the government. But the majority of the people in the government are of them. Mm.
5: Professor Osten, Leiter des Medizinhistorischen Museums hier in Hamburg. ist der Michel. Da ist der
6: Michelin. da im Innenraum eine Gedecktafel, die erinnert an Soldaten aus Hamburg, Kaiser und Reich, Schwarz und das ist auch andere. Wir haben vor einiger Zeit versucht, mit den Kirill-Aktivisten hier zu konzentrieren, die Bilder aufgestellt die aber die das mein
5: Vorgänger ist hier bei uns mal in den Keller gegangen, hat dort ein paar Kisten gefunden, die aufgemacht und die ist erschrocken, weil er dort Schädel drin gefunden hat. Ein anderer Mitarbeiter hat dabei ein Buch gefunden, in dem alle Objekte verzeichnet sind. Ich kann das mal zeigen. Insgesamt 1185 Objekte, Tierschädel und Menschenschädel. Einer davon ist der Herero-Schädel. Da stand Südwestafrika vorne eingeritzt in Frakturschrift. Daneben bei Bemerkungen steht, gekauft von Jos Flemming, 1. August 1924. Flemming ist der Typ, der für Hagenbeck die Völkerschauen organisiert hat. Ähm, Hagenbeck selbst hatte damit angefangen, dass er Schädel aufgekauft hat, die Matrosen mitgebracht haben. Er hatte so eine kleine Bude an der Reeperbahn und da hat er die ausgestellt als ein Panoptikum, als ein Kuriositätenkabinett um die Hamburger Bevölkerung zu belustigen. Also das fing quasi äh, an erst als Panoptikum und kam erst später in die
6: Wissenschaft.
1: hierhin vielleicht, ähm, Gernot, was natürlich ähm, in dieser wie in anderen Arbeiten von dir, die ähm, nicht frontal funktionieren, sondern mit so, heute sagt man, immersiven Räumen, also Räumen, in denen wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer auch bewegen können, auffällt, ist tatsächlich die Theaterarchitektur, die du entwirfst oder die deine Teams mit dir zusammen entwerfen für diese Art ähm, von Projekten. Vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen.
2: Ja, das ist sozusagen äh, ein bisschen, was ich vorhin von dem Rechercheprozess äh, erzählt habe, immer extrem an das Projekt angebunden. Hier, hier war es so, dass eben dieser Wunsch bestand, was äh, zu Hamburgs kolonialer Vergangenheit zu machen. Und ich dann angefangen habe zu recherchieren und gemerkt habe, die Fäden, auf die man da stößt, auf die man da, auf die man da stößt, die verbreitern sich unglaublich schnell. Es gibt, also ich nur beispielhaft, um, um es ins Bild zu bringen. Es gibt Verhandlungen zwischen der Deutschen und hat man auch gerade gesehen kurz, der deutschen, namibischen Regierung seit Jahren um Reparationszahlungen. Es gibt irgendwie äh, Menschen in medizinhistorischen historischen Museen, die irgendwelche Schädel finden, die sie als Hereroschädel herausstellen, äh, dann die zurückgeben wollen. Hat man schon mal zwei verschiedene Themen. Es gibt quasi den, den, den Hamburger Hafen und, ähm, ein, ein ziemlich prominentes Handelsunternehmen Wörmann, die irgendwie extremer Nutznießer waren der Truppentransporter der deutschen Kolonialtruppen und, und sich da massiv dran bereichert haben. Und jetzt stehe ich quasi vor dem Problem: wie, wie banne ich das in einen Raum oder wie banne ich das irgendwie auf eine Bühne? Weil es gibt ja erstmal immer so, dass dieses große nichts am Anfang. Und hatte das Gefühl, wenn ich jetzt einen Aspekt rausgreife, tue ich quasi der Komplexität des Gesamtthemas unrecht, der, 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 der postkolonialen Aufarbeitungsnotwendigkeit eines Landes und einer Stadt in dem Fall. Und habe so ein bisschen einen hybrischen Versuch unternommen, oder wir zu sagen, wir wollen diese ganzen Teilgebiete dieses, dieses einen Themas wir eigentlich gleichzeitig behandeln. Und aus, diesem, aus dieser Überforderung der, der Gleichzeitigkeit war dann die, oder der Unmöglichkeit der Gleichzeitigkeit eigentlich in der klassischen Dramaturgie, kam dann quasi der Ausweg zu sagen, es könnte vielleicht funktionieren, wenn man jetzt eine, eine Art Raumarchitektur baut, in der diese Gleichzeitigkeit möglich ist. Also im Rahmen einer großen Installation oder vielleicht auch einer eine begehbaren Ausstellung, haben wir es mal zwischendurch genannt, wo es a möglich ist, kleinere, intimere Formate zu schaffen, die wird auf eine andere Art und Weise theatral schaffen, Dinge zu verhandeln, die in einer normalen Gurkastensituation gar nicht so möglich wären, also zum Beispiel hat man da jetzt gerade nicht gesehen, wir haben mehrere deutsche Pharma in Namibia interviewt äh, und ich hatte das Gefühl, wenn da jetzt ein Pharma auf einer Bühne steht und da gucken 200 Leute zu und ein Schauspieler repräsentiert den irgendwie, das ist irgendwie ganz merkwürdig, wenn man aber auf einmal mit dem zusammen, und so war das dann in dem konkreten Fall, mit einem, einem Tisch sitzt und man da irgendwie zusammen Kaffee trinkt und Kuchen isst, was auch der Situation entsprach, die wir bei der Recherche erlebt haben, dann kommt man A, diesen Menschen möglicherweise näher, selbst, was heißt selbst, aber wenn der Schauspieler versucht, ihn zu, zu repräsentieren ähm, und geht tatsächlich über so einen Erfahrungsmoment, über das, was du gerade als immersiv be beschrieben hast, und kommt möglicherweise diesem Thema irgendwie auch näher. Und das heißt, die, den Raum, den man da jetzt so ein bisschen erahnen konnte in den, der Zusammenstückelung der, äh, der, der Ausschnitte, ist quasi eine Folge eigentlich der Problematik des Themas oder sagen wir der Überkomplexität des Themas. Ähm, und zu versuchen, was, was da reinzusetzen, wo, wo Zuschauer und Zuschauerinnen fragmentarisiert auf Einzelaspekte dieses Themas treffen und sich quasi, das kam in dieser Vorstellung, ja kurz durch einen je eigenen Parcours, der per -Los verfahren. in dem Fall, man hat zum Blatt gekriegt, wo der eigene Parcours draufstand, der war sozusagen in 160 Fällen, weil es 160 Zuschauer und Zuschauerinnen gab, je unterschiedlich tatsächlich, ähm, ergab sich diese Zufallsdramaturgie, also Zufalls die dazu führt, dass man einen je anderen Abend erlebt. Und ganz viele Zuschauer, also keiner eigentlich das gleiche, fast niemand das Gleiche sieht ähm, und dadurch natürlich eine andere Erfahrung entsteht, tatsächlich, über die man sich dann am Schluss, gab es ein Austauschformat, äh, wo man noch als Teil des Abends quasi miteinander in die Diskussion kommen sollte, darüber austauschen kann, was man jetzt quasi jeweils erlebt hat und was das mit einem gemacht hat, wenn man es mal so, so, so blöd sagen kann. Und, ähm, und deswegen, also genau, das war die, die Architektur war die Folge des, des Problems gewissermaßen und, und und wurde dann aber zur künstlerischen Setzung, die dann wieder natürlich auch, auch Dinge freigesetzt hat, äh, was ich meinte mit intimen, theatralen Formen, die dem Thema, glaube ich, sehr gut getan haben, weil man nicht alles frontal und groß verhandeln musste, sondern gab eine Situation zum Beispiel, wo man in einer äh, nachgebauten wellblech friseurshütte saß, die wir, die wir gefunden haben in Namibia auf der Recherchereise, wo man quasi eine Eins-zu-eins-Situation mit einem namibischen Performer, einer Performerin, fünf Minuten Zeit verbracht hat, die dann jeweils erzählt haben über ihre Familiengeschichte, die absurder, tragischerweise in allen Fällen darauf hinaus mündete, dass ein Großelternteil oder Urgroßelternteil vergewaltigt wurde von einem deutschen Schutztruppler. Und ähm, genau, das war natürlich auch nur so möglich, diese Intimität herzustellen, wenn es diese dezentralen Formate quasi gab innerhalb der Thematik. Genau, also das, das, das war so die Herführung quasi des, des Bühnenkonzeptes, was man gesehen hat, aber eigentlich aus, aus der Thematik heraus.
1: Mich würde da nochmal interessieren, um welche Rolle es dir ähm, für die Darstellerinnen und Darsteller einerseits, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer andererseits in diesem Setting ähm, geht. Was für einen Erfahrungsraum macht das auch für die, für, die, für die Gruppe, das Kollektiv, das diese Arbeit erstellt und erarbeitet, recherchiert und aufführt? und ähm, welchen Erfahrungsraum ähm, macht es vielleicht auch auch für das Publikum, was sich in dieses ja, in dieses eben extrem dezentrale, zum Teil zugeloste, in jedem Fall aber ein sehr viel mehr gleichberechtigendere Setting begibt als jedenfalls in einer klassischen frontalen Zuschauersituation.
2: Ja, es ist ein bisschen, muss man das, das ist natürlich differenzieren. Also bei den Darstellern und Darstellerinnen war es so, dass eigentlich mein Plan war, mit, mit den deutschen Darstellerinnen diese Recherchereise zu machen, was dann aus, dann ist sozusagen immer das, das Staat und Staat einem so ein bisschen im Weg mit irgendwie dispositionellen Problemen oder Besetzungsschwierigkeiten oder so, was dazu führte, dass einer der deutschen Darsteller mitgefahren ist und zwei nicht, was bedauerlich war, aber dann irgendwie nicht zu ändern war. Das heißt, der hatte quasi diese persönliche Erfahrung, die ich in dem Lesbos-Beispiel schon hatte und konnte sich daraus ganz anders nochmal irgendwie davon davon erzählen und auch anders in die Diskussion gehen mit den namibischen ähm, Kollegen. Die hatten sozusagen eine ganz eigene Erfahrung, die ist sozusagen je, also ein bisschen auch jenseits dessen was man da gesehen hat, weil die zum Teil zum ersten Mal in Deutschland waren, quasi dem Land, wo die ich sage es mal so drastisch, die, die Vergewaltiger ihrer Urgroßmutter aufgewachsen sind und, und herkamen oder aus der Stadt sogar und, und dann an einem Hafen standen, wo damals die Truppen abgefahren sind, die zum Genozid ihrer, ihres Volkes geführt haben. Das war natürlich eine Extremerfahrung, die die gemacht haben im Probenprozess im Dasein, jetzt aus Teilweise der Probebühne einfach nur überhaupt in der Stadt zu sein oder, oder in dem Land zu sein oder wo, wo, wo die Täter herkamen. Und dann gab es natürlich einen großen Erfahrungsmoment von miteinander arbeiten und zusammen eine gemeinsame künstlerische Sprache zu entwickeln. Das, das habe ich vorhin hab ich vergessen. Es gab einen namibischen Regisseur, der quasi auch gleichberechtigt am Abend mitgearbeitet hat, auch einen ganz eigenen Teil, den wir ich in diesen zwölf Minuten nicht gesehen, quasi erarbeitet hat, um, um die Perspektive. Also der hat dann auch mit den deutschen und namibischen Performer, Performerinnen zusammengearbeitet. Genau, das ist sozusagen das eine, dass ist glaube ich, sehr, die, die, was die Erfahrung der Darstellerinnen und Darstellerinnen anging, sehr divers war, je nachdem aus was für einer Perspektive die, die geguckt haben äh, und sich natürlich auch mit dem dann jeweils damit auseinandergesetzt haben. Das war bei den namibischen äh, Performerinnen, war das immer sehr persönlich natürlich, weil die Geschichte, habe ich vorher ja schon gesagt, ohne um mit ihnen was zu tun hatte und mit ihrer eigenen Familienbiografie. Bei den Deutschen war das sozusagen äh, nicht so direkt so, die haben sich dann quasi mit einem Thema auseinandergesetzt. Das hat man ziemlich lange am Anfang gesehen mit der Tatsache, dass da wirklich um deutsche Frauen geworben wurde, weil man vermeiden wollte, das war quasi der Beginn im Grunde der deutschen Rassengesetzgebung, dass sich da eine Rassenunreinheit herstellt und deswegen massiv darum geworben wurde, dass, dass junge deutsche Frauen nach Namibia gehen, weil es einen Frauenmangel gab. und Das war so eine Rekrutierungsveranstaltung, die wir quasi dann reenacted haben, gewissermaßen nach historischen, ähm, historischen Quellen. Genau, und die Erfahrung des, des Zuschauers und der Zuschauerin, ähm, ich glaube, mir ging es eigentlich darum, das wird sich fast ein bisschen banal mich ich das so sage, aber mein eigenes Rechercheerleben eben nachvollziehbar zu machen für den Zuschauer und Zuschauerinnen. Das Erleben bestand darin, ich kurz beschrieben, ich steige an einem gewissen Punkt ein und das kennt man jetzt von jedem Buch, was man liest und jedes Buch führt quasi zweigartig zu zwölf anderen Büchern. Dann steigt man irgendwann aus, und man denkt, jetzt müsste ich schon 650 Bücher im dritten Schritt quasi lesen, um dem nachzukommen, was mich eigentlich interessiert. Aber die Thematik wird immer komplexer und immer reicher. Und jetzt, und da rein eine Dramaturgie zu setzen, die chronologisch funktioniert und wo ich quasi als, also jetzt für meinen Teil, nicht da erarbeitet habe, wie so eine, naja, gottgleiche Autoreninstanz bestimmen sollte, das ist wichtiger, als was anderes, wo ich im Grunde ja auch nur zufällig auf Dinge gestoßen bin über jedes Gespräch, was ich geführt habe mit, mit Beteiligten äh, oder Historikern und, und eben auch äh, Betroffenen Nachfahren in, in Namibia, hat sich mein Bild quasi immer weiter komplexer werden lassen. Und ich versuche sozusagen, diese Erfahrung weiterzugeben und sagen, egal, wo ich einsteige in das Thema, ich kann sozusagen zugelost einsteigen in diesem Schädelraum, wo ich erfahre, ah, in Hamburg liegt ein Herero-Schädel, der sollte zurückgegeben werden. Das ging ganz lange nicht wegen bürokratischer Schwierigkeiten. Und dann treffe ich quasi auf diese deutsche Rekrutierungsfrau, die man da gesehen hat, um bei den Beispielen zu bleiben. Und dann komme ich zum deutschen Pharma, macht natürlich eine andere, also macht eine andere Erfahrungsabfolge aus, ja, sowieso und, und per se, aber macht natürlich auch meine, meine Reflexionsmöglichkeiten auf das Thema zu einer je unterschiedlichen, je nachdem, wie ich mich durch diese Dramaturgie bewege. Und je nachdem, welches Buch ich zuerst gelesen hätte, wäre das quasi äquivalent dazu gewesen. Jetzt ergab sich, glaube ich, das habe ich gar nicht so abgesehen, aber das war quasi dann eine naja, halb unbeabsichtigte Folge dieses Prinzips, der ein sehr konkreter Erfahrungsraum für die Zuschauenden nämlich der, dass es so zwischen, wie soll ich sagen, zwischen Pädagogik, Didaktik und, und theatralem Erlebnis sich bewegt hat, weil tatsächlich sehr viele Menschen in Deutschland auch absurderweise ganz wenig, also A, über die Kolonialgeschichte an sich kennen, weil es in Schulen bis heute unterschlagen wird oder in vielfach, geschweige denn sozusagen die, die Mitverantwortung Hamburgs an diesem Genozid irgendwie kannten als, als Hamburger und Hamburgerinnen. Und das war quasi der aufklärerische Teil, sich tatsächlich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, von dem man teilweise noch nichts oder sehr wenig gehört hatte, ähm, was Theater ja auch leisten kann tatsächlich. Ähm, und und das, das andere war dann ein Erfahrungsraum, was in dieser, diesem Friseur-Moment, was ich beschrieben habe, wo man sehr intim mit, mit einem namibischen Darsteller und Darstellerin zusammen war, ähm, wo man sich dem nicht entziehen konnte. Also, also ich meine, wie soll ich jetzt nicht damit umgehen als Zuschauer? mir erzählt gerade jemand, meine Urgroßmutter wurde vergewaltigt von, von einem deutschen Schutztruppler oder einem deutschen Pharma, ähm, und jetzt habe ich natürlich bin ich sofort in so eine Schuldposition gesetzt, die ich aber eigentlich gar nicht einnehmen müsste als als Zuschauer, weil es jetzt nicht mein Großvater oder mein Urgroßvater war, sondern einfach nur jemand meines Volkes, dem ich vielleicht auch gar nicht so stark verbunden fühle als äh, als Mitdeutscher sozusagen. Aber man, man kann sich dem nicht so ganz entziehen. Also man muss sich dazu in irgendeiner Form verhalten, weil es eben so persönlich ist und weil der Mensch, der mir da gerade gegenübersteht, der namibische Performer, die Performerin, das aus einer persönlichen Erfahrung heraus macht. Und ich glaube, dazwischen hat sich diese Erfahrung des, des Zuschauenden bewegt, also dass viele beschrieben haben im Nachhinein, sie gehen da sehr bereichert raus tatsächlich, einerseits, weil sie einfach mehr erfahren haben, mal ganz schnöde über ein historisches Thema, was ihnen bisher nicht so präsent war und aber auch ein Reflexionsraum eröffnet wurde, also jetzt immer in dem Bestfall natürlich, sicherlich nicht bei allen Zuschauern, gleichermaßen geglückt, um Zuschauerinnen. Einen Reflexionsraum ergeben hat, der, der sie hat weiter zu nachdenken gebracht. Und wo dieses Nachgespräch, was wir quasi in die Inszenierung eingearbeitet haben, auch hilfreich war, dass viele Leute auch noch länger geblieben sind. Wir haben es nicht beendet so richtig. Es gab einen kurzen Applaus irgendwann, aber viele sind einfach tatsächlich noch eine halbe oder dreiviertel Stunde geblieben, um weiter mit den Darstellern und Darstellerinnen darüber zu sprechen, über die Erlebnisse unserer Reise, aber auch über die Erlebnisse Erlebnisse, die man als, als äh, junger Herero hat in einem Land, was immer noch, das wurde ja auch kurz angesprochen, absurderweise von Weißen komplett dominiert wird, von denen extremst viele deutsche Wurzeln haben und auf diesen Grundbesitz weiterhin hocken und die nicht hergeben wollen und im Grunde eine koloniale Struktur reproduzieren, obwohl das Land per se unabhängig geworden ist, sehr spät. Ja, so, also das, das war tatsächlich für viele, für viele Zuschauer eine relativ intensive oder auch sogar emotionale Erfahrung, die sich da ergeben hat.
1: Diese Form von. Erosion von ähm, 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 Gewissheiten, die jetzt ähm, in so einem Land wie Namibia, ähm, äh, wie das zumindest ja zuvor in Südafrika auch mal gewesen ist, mit dem Ende der Apartheid, bevorstehen. Das ist ja auch ein äh, generelles Thema der Frankfurter Position, für die du eben dein neues Stück schreibst. Auslaufmodell ist das Stichwort, das äh, thematische Stichwort, was das Festival vorgibt. Auslaufmodell Mensch äh, im, im das ist natürlich in vielfältiger Hinsicht lesbar, ob es sich quasi um den Menschen handelt, der von der künstlichen Intelligenz abgelöst wird oder den arbeitenden Menschen, der von den Maschinen oder von der Automatisierung abgelöst wird oder ob es um den Mensch als philosophische Idee geht, das humanistische Weltbild, das universalistische Weltbild, das wir sozusagen erodieren sehen angesichts der Perspektivwechsel, die wir mühsam und langsam auch über Dekolonisierungsprozesse ja erlernen, sei dahingestellt oder ob es sich um Gewissheiten handelt, um, um, um Wahrheiten oder, oder Wirklichkeiten, die wir bis vor kurzem noch, zumindest mal, wenn es um Wahrnehmung und von Wirklichkeiten und Fakten angeht, bereit waren, für allgemeingültig und objektiv zu halten und die in den letzten Jahren und angesichts jüngster Ereignisse in der Politik aber äh, eben auch in der Corona-Krise, in der wir jetzt gerade sind, sich als mitnichten ähm, so ähm, ähm, gesichert äh, mehr darstellen. Dein neues Projekt heißt Untrue, Unslash True, ähm, was du in ähm, Stuttgart erarbeitest und in äh, Frankfurt eben hoffentlich Anfang Februar auch äh, zeigen äh, und äh, äh, aufbauen kannst. Aufbauen sage ich, weil auch das ein Raumprojekt ist, ein... ein, ein, ein Projekt, in dem wir uns nicht in einen gewöhnlichen Zuschauersaal setzen werden, um vorne das Stück zu sehen, sondern durch den wir uns auch hindurch bewegen. Erzähl uns doch bitte von Untrue.
2: Genau, wir haben lustigerweise, weil du es gerade erwähnt hast, haben angefangen, als es darum ging, die Frankfurter Position Und dazu was zu entwickeln, haben wir tatsächlich ein KI-Projekt geplant, genau aus den Gründen, die du die beschrieben hast, bis dann irgendwie die Ereignisse eine von Stuttgart ja auch ausgehende Eigendynamik an, angenommen haben, diese großen Basen Demos die wo Stuttgart so, so ein Epizentrum auf einmal, einmal wurde für Verschwörungsgläubige und äh Corona-Kritiker, und dann genau dann kam die Idee auf, was über Verschwörungserzählungen zu machen äh, von Boris von Kosminski, dem Stück der Intendanten. Ähm, und das war wieder ein bisschen so, also ich versuche es abzukürzen, aber dass ich dachte, das ist wieder so ein Thema, man braucht da jetzt einen theatralen Zugriff, natürlich, weil es ist einfach erstmal ein Thema, ein Riesenthema, und, und man muss es irgendwie dann konkretisieren und irgendwie für die, für die Bühne fassen. Und es mir irgendwie relativ unvorstellbar und auch unwohl wurde bei dem, bei dem Vorschlag, äh, nicht bei dem, bei dem bei der Vorstellung, jetzt dahin zu gehen, Interviews zu führen und sozusagen Menschen auf der Bühne auszustellen wie im Zoo und zu sagen, guck mal an, wie die da irgendwie so sind, die so merkwürdig glauben und sich da irgendwie ihre Wirklichkeiten hinkonstruieren und was mich dann ziemlich schnell interessiert hat, war quasi das wie so rückzuspiegeln auf mich selber und, und zu denken, wo bin ich aber vielleicht auch anfällig für Wahrnehmungsstörungen im Allgemeinen besprochen oder auch für Wirklichkeitskonstruktionen und wo passiert mir das oder uns allen eben selber und, und dann ist so ein Gedanke entstanden, wenn man, wenn man das Thema Verschwörungsglaube oder die Anfälligkeit dafür quasi auf den Rezipienten und die Rezipientin zurückführt, ist es vielleicht A, interessanter für einen selbst zu erleben, weil man sich nicht sicher zurücklehnen kann und immer sagen kann, das sind ja die anderen und nicht ich, auf die man irgendwie blicken kann und, und despektierlich gucken kann und, und daraus ist ziemlich schnell, das war natürlich dann auch im Frühsommer, als es Corona ja auch schon gab und man irgendwie wusste, man muss eh irgendwie andere Konzepte entwickeln für weniger Menschen. Ähm, was im Übrigen auch natürlich Freiräume macht, weil wir haben jetzt, ich komme nicht darauf nochmal zu, wie das genau aussieht, aber machen jetzt quasi einen Abend für 16 Zuschauerinnen, die natürlich, ehrlich gesagt, unter normalen Bedingungen wieder Intendant mit dem Vogel gezeigt hätte, wenn ich das vorgeschlagen hätte und gesagt hätte, hör mal, da passen 230 Leute ins Kammertheater, bist du total verrückt geworden, für 16 Leute was machen zu wollen. Und das macht dann wiederum, ein bisschen perverserweise, wenn man das so sagt, Corona dann möglich, dass solche Konzepte überhaupt denkbar sind. So machen wir jetzt tatsächlich eine, auch wieder Installation oder einen Verschwörungsparcours, kann man das vielleicht nennen, für 16 Zuschauerinnen und, und sechs Schauspielerinnen, wo es eigentlich um die Frage geht, wie, wie konstruieren wir alle selber unsere Wirklichkeit oder unter welchen oder welchen Mechanismen äh, unterliegen wir oder sitzen wir auch auf, die uns möglicherweise eben, obwohl man das vielleicht gar nicht wahrhaben will, manchmal anfällig machen für Wirklichkeitskonstruktionen, die nicht so unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und, ähm, und dieser Perspektivwechsel, den fand ich für das Thema interessant, weil ich glaube, dass wir gerade ein bisschen ein Problem haben, also das A, eine Erosion von Demokratie, passiert darüber, dass man sich eben nicht mehr auf eine Gewissheit einigen kann, dass es gewisse Fakten gibt, die man vielleicht eher vielleicht besser nicht leugnen sollte und dass das aber ein bisschen von beiden Seiten passiert, ist gerade so, so mein Gefühl, nämlich die einen, die sich quasi aus dem aus dem gesellschaftlich-bürgerlichen Konsens wie so entfernen, was sehr bedenklich ist, aber die Gegenseite genauso aufpassen muss, äh, jetzt nicht mit dem mit der Totschlagkeule Faschismus oder sowas alle platt zu machen, die wagen, auf die Straße zu gehen und ihr demokratisches Recht erstmal wahrzunehmen, im Sinne einer Maßnahme zu hinterfragen. Das meine ich jetzt fernab, allem Verschwörungsideologischen, was dann kommt und allem äh, Reichsbürgertum und so. Genau, und dass man quasi ähm, mit dieser Problematik umgeht, und was wir da jetzt versuchen, ist ähm, ein, im Grunde ein, weiß ich auch nicht, irgendwas zwischen Video-Walk und, und Live-Erlebnis-Parcours zu, äh, zu kreieren. Wo man, wo man als, als Zuschauer, wir haben dann versucht, ein bisschen was zu rauszukommen, dass wenn nicht Corona direkt machen, sondern haben jetzt als thematisches Spezifikum 5G genommen. Da hätte man auch was anderes nehmen können. Es geht eigentlich darum, Strukturen kenntlich zu machen und, und an dessen auch die Zuschauenden mit, mit, mit Wirklichkeitsfragmenten oder Positionen dazu zu konfrontieren, wo man hoffentlich erfährt, dass A, die Wahrheit nie so eindeutig ist, wie man es vielleicht gerne haben möchte, so von jeder Perspektive aus, aus betrachtet, ähm, und B, wir haben dann auch mit der Psychologin zusammengearbeitet und quasi da Stationen innerhalb dieses Parcours entwickelt, die mit psychologischen Mechanismen umgehen, die uns möglicherweise alle auch nicht ganz unbekannt sind, dass man irgendwie eine Art von Strukturierungssehnsucht zum Beispiel hat. Also, dass man versucht, eine eigentlich überkomplexe und chaotisch gewordene Welt sich, sich selber zu strukturieren und herzuleiten. Und wenn, wenn man das quasi zu sehr tut, dann kommt man in einfache Welterklärungsmodelle, die halt leider nie stimmen und die irgendwie einfache Antworten auf schwierige Fragen suggerieren. Dann hängt man eben auch sehr schnell einer Verschwörungsideologie an, die ganz klare Schuldige benennen kann und, und ganz klare Befehlswege sozusagen ein bis bisschen in die Bundesregierung, die dann zu Maßnahmen mhm. führt. Ähm, Suggeriert, genau, dass man äh, und, und auf der anderen Seite ist es aber ein natürlich menschliches Bestreben, sozusagen in einer, in einer Strukturlosigkeit, eine Struktur sich zu bauen, gehen eben diese psychologischen Erkenntnisse, das ist wie ein archaisches, archaisches Prinzip und auch ein Überlebensprinzip und deswegen sind wir quasi alle nicht, äh, nicht vollkommen gefeit davor, auch dem aufzusitzen und, und quasi in diesem, in diesem Zwischenfeld. Wie Funktioniert das eigentlich, dass ein Verschwörungsglaube auch entstehen kann? Und, und vielleicht bin ich aber selber möglicherweise auch ähm, gefährdet, quasi teilweise das zumindest äh, mit einzugehen. Da bewegt sich dieser Abend, der im Grunde, wenn man es jetzt mal so pur beschreibt, was sehr ja, didaktisch, aufklärisch, in sich trägt, nämlich zu sagen, sei dir lieber erlebender, der du jetzt da reinkommst in den Parcours, werde dir bewusst darum, dass das so ist, und gehe dann vielleicht auch vorsichtiger oder anders wiederum mit Menschen um, äh, die mich auch persönlich komplett befremden, wenn ich ihnen begegne, ähm, zu versuchen, Dialog eben nicht abreißen zu lassen und zu sagen, ihr Faschisten und Rechte, verpisst euch und geht von der Straße runter, sondern eher zu, zu versuchen, wie kriegt man das denn wieder zusammen, weil man mit einer anderen Vorsicht, vielleicht sogar phasenweise Empathie, quasi sich dem scheinbar anderen oder auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Risses befindlichen Mitbürger, mal so blöd gesagt, jetzt irgendwie wieder annähern kann. Was fände ich eigentlich sinnvoll wäre, um eine Spaltung, die eh gerade schon genug besteht, nicht nur weiter erodieren zu lassen, sondern versuchen, eigentlich wieder zusammenzukommen, um einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, der uns wahrscheinlich weiterbringen würde, letzten Endes.
1: Heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, letzte Frage von mir dass das Projekt auch noch mal anders als das, was wir eben gesehen haben, den Zuschauer oder die Zuschauerin erstmal auf sich selbst zurückwirft und gar nicht mal mehr mit, oder jedenfalls zunächst gar nicht mehr mit Darstellenden konfrontiert, sondern mit Realitäten oder Augmented-Realitäten, die er selber mit sich vorfindet und in denen er sich vorfindet oder sie sich. Genau, also es ist sozusagen
2: war so ein bisschen so ein Hybrid zwischen der, den Corona-Notwendigkeiten und der Thematik, dass, dass wie gesagt haben, wir, wir, wir generieren quasi eigentlich einen virtuellen Parcours, der in einem Tablet stattfindet, der mich da quasi durchführt. Und ich erlebe, in diesem Tablet gehen Räume rein. Die Räume sind in real einfach leere, schwarze Boxen zum Beispiel. Und, aber in dem Tablet sind sie quasi belebte Orte, wo ich auf Menschen treffe, auf Positionen treffe, auf Interieurs treffe, auf Dokumente. Die sind alle dokumentarisch wiederum und, und also jetzt nicht erdacht in dem Sinne, sondern, sondern kollagiert und, 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 und neu zusammengesetzt. Ähm, und das wird begleitet von Schauspielern und Schauspielerinnen, die sind auch live anwesend, äh, denen ich auch manchmal darin begegne, aber dadurch, dass die direkte Begegnung momentan nur schwer möglich ist oder nur mit gegebenem Sicherheitsabstand, ähm, haben wir quasi auch da aus, wie aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, wir machen im Grunde was, wo wir den Menschen rausnehmen äh, oder oder im Grunde virtualisieren und, und machen, dass das Credo nichts ist, so wie es scheint, was fast abgegriffen auf Verschwörungserzählungen ja irgendwie zutrifft, machen das quasi zur ästhetischen äh, Grunddominante dieses Abends, dass ich mich quasi in Dingen, also wie in der doppelten Realität bewege ich. ich. komme in eine schwarze Box, aber die ist in meiner virtuellen Wahrnehmung deutlich anders, als sie in echt ist. und da klafft irgendwas auseinander und gleichzeitig ist die gleiche Realität, die ich aber darin erlebe und das hat wiederum was mit dem Thema für nichts zu tun oder so erhoffe ich mir zumindest dann den Effekt, wenn wir dann gerade das Erste vor kurzem angefangen ähm, daran wirklich zu arbeiten, dass sich dass ich das sinnlich erfahrbar macht, diese Doppelrealität, in der man sich vielleicht auch andauernd bewegt. Man hat es mit mit Wahrheiten, mit Pseudowahrheiten zu tun, mit subjektiven Wirklichkeiten, die unterfragen muss, die man nicht einordnen kann, die man glauben muss oder nicht glauben kann, wo man vertrauen sollte oder eben auch nicht. Nach welchen Prinzipien und Mechanismen tut man das alles ähm, und macht darin Alleine, das war quasi, fand ich auch wichtig, dass man als Rezipient und Rezipientin auf sich selbst zurückgeworfen ist, was du gerade beschrieben hast äh, und konfrontiert wird mit einzelnen Wahrheitsfragmenten ähm, und kommt da quasi auch nur mit sich selber raus. Also man kann sich quasi nicht aufs, aufs Kollektiv zurückziehen, der Mitzuschauenden äh, im sicheren Zuschauerraum sowieso nicht, das war bei Roland auch nicht so, hat man da gerade gesehen, aber hier noch weniger, sondern ist eigentlich immer direkt gemeint als Einzelne angesprochen und muss aus diesem Einzelnen angesprochen sein, glaube ich, auch wie so eine, wie so eine Gegenhaltung entwickeln, dass man sich positioniert, dass man eine Meinung auch als Blödsinn abtut oder dass man irgendwie über eine Meinung nachreflektiert. Und das hat, finde ich, natürlich viel mit Rezeptionsweisen zu tun, wo ich ja oft auch alleine irgendwie eine Zeitung lese oder im Internet irgendwie surfe. Und diesen Moment von, ich muss mich dazu irgendwie verhalten und positionieren, als originäres Moment von Meinungsbildung oder zumindest teilweise Meinungsbildung ja auch, habe. Und das versucht es quasi auch nochmal abzubilden und um in diese Form zu übersetzen.
1: Ich glaube, dass der Erfahrungsraum von dem du sprichst ähm, tatsächlich sehr stark damit zu tun hat, ähm, welche Perspektiven und welche Perspektivwechsel sich eben auch ergeben können in so einer Arbeit, ähm, in den Recherchen ebenso ähm, wie beim Zusehen, beim Teilnehmen oder beim Sich Hineinbegeben in diese Erfahrungsräume. Und das ist eine, äh, finde ich, ganz gute Überleitung in die Fragen, die jetzt auch schon hier im F A, also eigentlich ist es ja nicht Englisch, sondern Fragen und Antworten, F A dialog auftauchen. Wenn du das mal aufklickst, kannst du die auch mitlesen. Ich würde da einfach mal die ersten zwei Fragen vorlesen, die da gekommen sind, weil sie ganz gut zusammenpassen, glaube ich. Die Fragen sind während oder kurz nach dem Ausschnitt aus Hereroland, glaube ich, eingegeben worden. Wo findet sich im Arbeitsprozess zu Hereroland eine Fokussierung auf die namibische Perspektive? In welchem Verhältnis stehen die namibische und die deutsche Perspektive zueinander? Und eine ähnliche Frage oder jedenfalls eine verwandte Frage, wie seid ihr damit umgegangen, dass die Herangehensweise als weißes deutsches Team in solche Situationen, wie beispielsweise auf Lesbos zu gehen, ja auch ein gewisses Risiko des Voyeurismus, eines White Gays und einer Viktimisierung der Menschen vor Ort birgt? Habt ihr das intern reflektiert? Und vor allem, wie ist eine solche Reflexion mit in die Arbeiten eingeflossen?
2: Genau, also vielleicht kann ich, weil ich das ja als Beispiel herausgehoben habe, dann mit dieser Despos-Arbeit direkt anfangen, dass, dass dieser Moment, den ich beschrieben habe, von dem tatsächlich irgendwie auch voyeuristischen Moment, auf diesen muslimischen Friedhof besuchen zu wollen und sich damit auch bewusst konfrontieren zu wollen, das hat ja immer so beides, die ganze Szene eigentlich darin bestand letzten Endes, dass die, dass die deutsche weiße Schauspielerin genau diesen Moment reflektiert hat zu sagen: Ich stehe hier, ich bin betroffen, ich, äh, ich sehe mich aber auch als als weiße Theatermacherin auf einem, auf einem muslimischen Friedhof hier gerade stehen und und fühle mich scheiße dabei, das das zu tun. Also das sind meine eigenen Worte so in in, in der Übertragung. Ähm, also im Grunde versucht hat ihr ihr Problem greifbar zu machen, was sie selber in genau dieser Doppel Positionierung zwischen, ich möchte eine Erfahrung machen, davon berichten zu können, das ist mein, mein aufrichtiges Ansinnen als, als Rechercheurin und ich ertappe mich aber dabei, in die Falle zu gehen, quasi zur Juristen zu werden, zumindest äh, partiell in, in, in diesem Moment und versuche dann dem zu entkommen, indem ich das auf der Bühne wiederum offenlege. So dafür Da, da ist das vielleicht relativ signifikant beschreibbar. Was das, was das andere angeht, ähm, die namibische Perspektive, war sozusagen, das lässt sich in dem Aussehen nicht nicht, ab, nicht wirklich ablesen, war quasi in allen Momenten, die ich zumindest, also war sowieso die namibische Regisseur, die noch so ein Stück im Stück gemacht, das hat man da jetzt nicht gesehen, wo es eine pure namibische Perspektive gab, die 50 Prozent des Gesamtabends, also so rein zeittechnisch irgendwie, neben diesen ganzen Einzelstationen, die von mir kamen, eingenommen hat. Und in dem Moment, wo ich jetzt gearbeitet habe mit den namibischen Darstellern Darstellerinnen, ging es quasi, weil die Geschichten alle persönlich waren, da habe ich jetzt nicht über ganz selten nur über Dokumente gearbeitet. Wenn waren es quasi äh, Interviews mit dem namibischen Sondergesandten, der diese äh, Verhandlungen führt mit der deutschen Bundesregierung, also zeitgenössische Positionen, die, die namibische Perspektive eh schon inherent hatten. Ähm, das heißt, da kamen die natürlich sowieso per se mit rein und, und war tatsächlich auch eines der, würde ich sagen, Charakteristika dieser Arbeit an sich, dass man gespürt hat, da sind wir waren irgendwie drei, ähm, drei Deutsche, vier. De Drei deutsche Darstellerinnen und, und sieben namibische Performerinnen. Das heißt, da gab es ein, ein in dem Sinne jetzt gutes Ungleichgewicht äh, zugunsten der, der namibischen Seite, fand ich zumindest. Ähm, und dass diese eben sehr von ihren eigenen Geschichten, das habe ich dann ja auch noch weiter ausgeführt, nachdem die Frage wahrscheinlich dargestellt wurde, ähm, sehr von ihren eigenen Geschichten geprägten Situationen war die Perspektive quasi sehr stark so. Und, die, und in welchem Verhältnis, ich weiß nicht, also prozentual kann ich es schwer einschätzen, aber, aber würde ich sagen, bei die dynamische Perspektive, deshalb haben sich die Ausschnitte dummerweise nicht gezeigt, haben eher was anderes suggeriert. Wahrscheinlich äh, deutlich mehr als, als die Hälfte war quasi die dynamische Perspektive. Ähm, genau, das gucke ich gerade mal hier in dem. Ähm, genau, das, und das andere, sozusagen der Voyeurismus an sich, ist natürlich, das ist wie so ein Grundproblem, wenn man an solche Projekte drangeht. Ich habe das Gefühl, wenn man sich dem nicht aussetzt und nicht hinfahren würde, würde man dieser Gefahr entgehen, hätte aber gleichzeitig auch keine Erfahrung gemacht, eine Erfahrung, meine ich, ist nicht so blöd. Ich war dabei, als ein Boot angekommen ist. Das ist eine Erfahrung, die, die ist sehr tatsächlich prägend und bewegend, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, aber vielleicht nicht, nicht notwendig dafür, um da ein Projekt drüber zu machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es schafft, die, also mit einem solchen Respekt quasi innerhalb dieses Rechercheprozesses auf, auf Menschen zuzugehen, dass dieser Eindruck für diese Menschen nicht entsteht, die man da, da begegnet äh, und man sich versucht, selber davor zu bewahren, das zu reflektieren, oder wenn es dann eben doch passiert, dann irgendwie auch äh, zu verhandeln auf der Bühne, was ja so eine Form natürlich auch gut, gut möglich macht, ähm, dass das dann trotzdem legitim ist, weil ich merke, ich wäre sonst nie so nah an, also ich bin quasi nie so nah an das Problem, um es konkret zu machen, das immer noch gravierend herrschenden Rassismus äh, in Namibia, insbesondere aber eben auch in, in, weltweit drangekommen, als mit einem deutschstämmigen Farmer an Tisch zu sitzen und zu spüren. Da hat sich ein Denken konserviert, was mich zutiefst verstört und, und erschreckt. Aber ich erlebe es, indem ich mit ihm da sitze und ihn einfach erzählen lasse und er sich quasi selbst entlarvt die ganze Zeit in, seiner, in der Unfassbarkeit seines, seines Weltbildes. Ähm, und das ist auch eine Art von Voyeurismus, aber einen, den finde ich, glaube ich, legitim, weil der was kenntlich macht, wenn man es damit auf die Bühne setzt in Deutschland, ähm, was man, was ich zumindest so nicht erwartet hätte und die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen auch nicht und was nochmal anders über das Thema oder das, das, sich Fortschreiben einer, einer kolonialen Struktur oder eines kolonialen Machtgefälles, äh, was dadurch sichtbar wird.
1: Mhm. Ja, danke. Es gibt schon zwei weitere Fragen, also auf jeden Fall, glaube ich, animieren deine Berichte und Erzählungen aus der Arbeit und über die Arbeiten sehr dazu auch nachzufragen. Ich werde jetzt zunächst mal hier die ja, methodischen Fragen von Marie Schwesinger vorlesen. Ich lese die immer trotzdem nochmal vor. Ich glaube, alle, die hier im Zoom sitzen, können das zwar mitlesen, aber ich glaube, die, die auf Wilzenstraße FM zuhören, die können das nicht mitlesen. Deswegen ähm, Marie das Fragen. Wie lange dauern die Rechercheprozesse? In Welche finanzielle Möglichkeiten braucht es für ein solches Projekt? Wie funktioniert es nach intensiver Recherche, den Absprung in die Außenperspektive zu machen? Und welche Rolle spielt der Text für dich? Erstellst du zu jedem Projekt eine Textfassung oder gibt es teils alternative Formate? Wie sehen die dann aus? Und als Letztes, wie findet eine Reflexion über deine Arbeiten statt mit den Beteiligten?
2: Okay, ich versuche es ganz kurz zu, es jetzt, jetzt gefühlte zwölf Fragen darin. Ähm, also das ist natürlich auch, je unterschiedlich in einem namibischen Fall, das habe ich kurz beschrieben, war das ein extrem langer Prozess, der in dem Fall glücklicherweise durch diese Förderung der Bundeskulturstiftung Sachen ermöglicht hat, wie diese Recherchereise, die es sonst, glaube ich, nicht möglich gemacht hätte, selbst am Thalia-Theater in Hamburg das zu machen. Es gab dann kleinere Format wie in diesem Lesbos, das hat das deutsche Theater natürlich auch möglich gemacht, dass man hinreisen konnte, was sicherlich andere Häuser sich nicht leisten könnten. So. Ähm, die Außenperspektive ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Es gibt, gab manchmal den Fall, dass die Dramaturginnen nicht mit zur Recherchereise fahren konnten aus diversen Gründen. Da hatte man automatisch eine Außenperspektive im Probenprozess, weil jemand quasi neu dazukam, der davon gar nichts wusste, was wir da erlebt hatten. Ähm, ansonsten kommt das natürlich spätestens dann dazu, wenn man das, wenn man das jetzt an, in einem Start- und Startseite Prinzip äh, öffnet, dann quasi für andere Dramaturgen, die auch nicht dabei waren, da kriegt man sofort natürlich eine Außenperspektive, das dann natürlich meist erst in den Endproben, äh, die eine wichtige Perspektive ist. Genau, der Text ist sehr unterschiedlich, ähm, es gibt so Formate wie dieses Lesbos-Projekt, da gibt es einfach gar keinen Text zu Beginn und man startet im, mit dieser Erfahrung in die Proben und entwickelt dann quasi komplett die, die Szenen mit den, mit den beteiligten Spieler und Spielerinnen, die über diese Erfahrung verfügen. Es gibt quasi andere Formate wie dieses äh, Trollprojekt in, in Stuttgart, was ich hier das letzte Mal gemacht habe, wo es um diesen Heimatdichter äh, ging, wo ich eine komplette Textfassung erstelle, ausgehend von, äh, von Archivmaterialien äh, und publizierten Sachen. Da gibt es quasi, quasi fast ein klassisches Verfahren, habe ich kurz gesagt, weil es vorhin, weil es, weil es eine Textfassung gibt. Ähm, alternative Formate wäre ja sowas tatsächlich wie: Es gibt keinen Text. Bei diesem Diplom war das auch so: Es gab keinen Text. Da haben wir auch wirklich niemals Text fixiert und jede Vorstellung war sozusagen im Grunde, die Szenen waren irgendwie klar. Und natürlich irgendwann generieren sich auch Erzählungen und auch Satzkonstruktionen, die in etwa wiederkehren. Aber es gab zumindest die Offenheit für, ähm, für immer wieder tatsächlich auch neu da reinzugehen als Spieler und Spielerinnen in die Texte. Genau, und die Reflexion über die Arbeiten mit den Beteiligten ist natürlich auch unterschiedlich vom Kontext. Wenn man jetzt gemeinsam eine Reise macht, ist es nicht was anderes, weil man ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr mit Spieler und Spielerinnen konstruktiv und gut gestritten, als wenn ich auf einmal am Schluss sage, wir sind 20 Minuten zu lang und wir müssen zwei Szenen rausnehmen und eine Spielerin zurecht sagt, aber das ist der Moment, der mir am meisten bedeutet von dem von ganzen Prozess, den kannst du jetzt nicht streichen und durch eine persönliche Beteiligung natürlich ganz anders nochmal darum ringt, als wenn es darum geht, vielleicht, keine Ahnung, dritter Akt, zweite Szene ein bisschen zu kürzen oder, oder auch von mir das ganz rauszunehmen. Ähm, und da gibt es eine extrem intensive Auseinandersetzung, dann eben auch Reflexionen. und wenn es jetzt, wie es manchmal auch kollagiert und montiert habe, ankomme, dann ist es eher ein klassischer Prozess, wo man eine Arbeit natürlich immer irgendwie reflektiert, wo es aber jetzt vielleicht über das, wie man jetzt auch eine Arbeit wie Hamlet reflektieren würde, nicht so unbedingt weit hinausgeht, weil die Spieler und Spielerinnen nicht so weit damit äh, einbezogen waren, wie jetzt in den entsprechenden anderen Arbeiten.
3: Mhm. Mhm.
1: Ich ziehe mal eine Frage vor, die jetzt ja auch noch in den F&A steht. Ich komme aber auch gleich zu der Frage im Chat. Ähm, ähm, inwiefern brauchen wir bei solchen Thematiken, bei denen es um derart schlimme Leidensgeschichten geht, überhaupt die Mitteilung einer Erfahrung aus deutscher Sicht?
2: Ja, ist eine gute Frage. Äh, hängt sozusagen auch, finde ich, von der Thematik ab. Jetzt gab es zum Beispiel bei diesem Projekt Ankommen, was, was Matthias was ich ganz kurz darüber erzählt hat, mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Hamburg, da gab es keine deutsche Perspektive, das war quasi ein Projekt pur mit denen. Ich habe dann noch ein Projekt mit Geflüchteten in Hamburg gemacht, ähm, Performing Embassy of Hope, wo es darum ging, wie fühlt man sich jetzt nach, das war 2018, nach, nach zwei bis drei Jahren des, des hierseins und wo wir quasi gegen die persönlichen Geschichten der 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 damals Beteiligten ähm, die Gesetz die Asylges die Verschärfung der Asylgesetzgebung der deutschen Bundesregierung montiert haben mit deutschen Schauspielern und äh, Schauspielerinnen das heißt da war es quasi eine eine sehr zugespitzte ähm, deutsche Perspektive die aber keine persönliche war sondern eine eben aus den Protokollen der 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 ähm, der, der Gesetz der Gesetzgebung im Bundestag ich fand es hier, jetzt bei dem, weil wir ja so länger darüber gesprochen haben, bei diesem Herioland-Namibia-Projekt fand ich das, äh, da gab es in dem Sinne keine deutsche Perspektive oder nur sehr wenig, weil eben die nur in einem Fall der Spieler die Möglichkeit hatte, mitzureisen, von wegen, wie geht es mir jetzt als deutscher weißer Spieler mit dieser Problematik, das hätte ich tatsächlich auch merkwürdig gefunden, weil, weil das Involviertsein da geringer war. Da gab es aber eine deutsche Perspektive im Sinne von historischem, dokumentarischem Material oder von einem Moment eines, eines weißen Farmers, was ja quasi auch eine deutsche oder quasi deutsche Perspektive ist, ähm, die ich fand, um quasi eine Problematik zu kennzeichnen, nämlich seinen Rassismus ähm, gegenzusetzen, gegen, gegen die Geschichte eines, eines direkt betroffenen Herero-Künstlers, Künstlerin, fand ich extrem hilfreich, um quasi eigentlich zwei zwei Welten gegeneinander zu setzen und auch zwei Identitätskonzepte. Der eine quasi als Nachfahre einer, einer, einer konkreten Täter äh, wie soll ich sagen, eines konkreten Täterbevölkerungsteiles als deutscher Deutsch Namibia da heute noch und eben die, die entsprechende Nachfahren des Opfers ähm, oder der Opferperspektive die hat, finde ich, für mich zumindest ein Zugewinn zu der, zu der Komplexität oder zum Verständnis dieses Themas geliefert.
1: Mhm. Ich lese noch eine Frage vor. Es ist aber auch möglich, sich hier mit seinen Fragen selbst zu Wort zu melden. Ich mache das jetzt hier einfach mal weiter. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick. Es gibt also sowohl im Teilnehmermenü die Möglichkeit, seine virtuelle blaue Hand zu heben. Man kann aber auch einfach im Chat vielleicht ein Plus reinschreiben, wenn das alle können. Da bin ich mir nicht sicher in dieser Funktion. Aber da wir uns ja jetzt mittlerweile wieder alle sehen können, ist das auf jeden Fall eine Option. Es wäre natürlich schön, wenn alle, die sich zu Wort melden und kein Problem damit haben, dass ihr Bild aufgezeichnet wird in den Kanälen, die Nikolaus müller schöll am Anfang gesagt hat, auch ihr Kamerabild dann kurz anmachen, damit wir sie auch sehen können beim Fragen. Die letzte Frage, die ich vorlesen würde, also das heißt die letzte, also die erstmal letzte, die ich vorlesen würde, ist aus dem Wülsenstraße-FM-Chat. Du hast vom didaktischen Element beim Herero-Projekt gesprochen. Siehst du diesen auch? Und wenn ja, inwiefern bei dem Klimawandelprojekt. Ähm, genau, ich
2: meine, ich, ich bin jetzt immer selber so ein bisschen despektierlich, weil es ist ja auch wie so ein, so ein Kampfbegriff manchmal, auch auf Theaterproben zu sagen, das ist gerade didaktisch, was wir machen, dann will man das irgendwie nicht. Ich finde das aber tatsächlich, also, hängt auch in der Thematik ab, ich finde manche Sachen daran auch, auch legitim, wenn es nicht dabei bleibt, wenn es natürlich jetzt irgendwie ein Lehrstückcharakter mit der hohen Zeigefinger wird und wir sind äh, moralisch von der Bühne irgendwelche Weiden runterpredigen, dann finde ich, glaube ich, furchtbar und äh, auch nicht der richtige Ort, dass... Das zu tun. Ich fand es nur insofern bei diesem Hereroland interessant, das habe ich ja auch ausgeführt, weil es tatsächlich auf eine ich sage es meist ein bisschen überspitzt blöd auf eine Bildungslücke im, im deutschen Kollektivbewusstsein quasi trifft, diese Thematik, und dafür so eine gewisse Grundkenntnis dieses Themas notwendig war, um dann überhaupt in die relativ komplexen Einzelheiten der Unterthematiken reingehen zu können, jetzt als, als Besucher und da nicht zu einer Beforderung zu finden. Dieses Thema was jetzt da in Mannheim eben nicht aufgeführt werden konnte, weil die Premiere am 14. März gewesen wäre und zwei Tage die Theater geschlossen wurden oder da in Baden-Württemberg zumindest da geschlossen wurden, ähm, ist jetzt nochmal so ein eigenes Feld. Aber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ähm, da ging es quasi, also haben wir natürlich auch das Thema massiv diskutiert und es ging eigentlich nicht um, ähm, es sollte nicht um Didaktik gehen und geht es hoffentlich auch auch nicht so stark. Ähm, da müsste ich allerdings jetzt nochmal ziemlich, ich weiß gar nicht, ob das das richtig ist, nochmal ausholen, um, um, die, um, das, um, die, Konzeption, um die Konzeption zu erklären. Ähm ich fand, da wurde, vielleicht kann man es um eins runter reduzieren, die zentrale Frage, die mich da bewegt hat und die auch dann wiederum auch da zu einem Bühnenbild und auch zu einer, da gab es eine, eine Art Bürgerchor und auch Jugendliche, die beteiligt waren neben Schauspielern, das war wie so ein gemischtes Ensemble, sehr stark. Die zentrale Frage, die mich, die mich bewegt hat, war, äh, warum handeln wir nicht? Also was in unserer Psyche, das ist natürlich durch Corona jetzt nochmal interessanter geworden, gewissermaßen, wo man extrem schnell sozusagen jegliche Handlungsoptionen ausschöpft, um sich selber zu retten oder, oder scheinbar zu retten. Ähm, warum ist der Mensch dazu scheinbar nicht in der Lage, was Klima angeht, eine sicher eintretende Katastrophe im Vorblick quasi zu verhindern zu wollen, zumindest mindern zu wollen, ähm, was ich jetzt keine didaktische Frage finde, sondern eher eine, weiß ich auch nicht, unfassbar oder schwer beantwortenbare psychologische oder gesellschaftspsychologische Frage. Und da ging es nicht darum zu sagen, übrigens, es wird ganz, ganz schlimm werden, liebe Zuschauer und, und, und Zuschauerinnen, und wenn wir nicht aufpassen, dann steigt das Wasser und irgendwann ist Hamburg überschwemmt. Also diese Form von Didaktik, was die gemeint ist, haben wir versucht zu vermeiden und es eher immer wieder auf diesen... Handlungs- oder eben Lähmungsmoment zurückzuführen, zu sagen, im Grunde wissen wir das alles und trotzdem schaffen wir es nicht, da rauszukommen, außer in endlosen Klimakonferenzen uns darüber Gedanken zu machen, was man tun sollte, um letzten Endes immer viel zu wenig zu tun, letzten Endes, und uns gegenseitig zu behindern als politische Akteurinnen Akteurin und Zivilgesellschaftlich teilweise auch. Das war quasi die Fragestellung und die hat versucht, die Didaktik eigentlich zu umschiffen, also wenn man das mal so jetzt, ohne dass man dieses Projekt näher vor Augen haben kann, nach meinen Ausführungen so beantworten kann.
1: Man könnte ja die Frage nach der Didaktik auch in eine aktivistische Richtung schieben und den Vorwurf an das engagierte Theater, was sich gesellschaftspolitisch auf diese Art und Weise ja auch positioniert und einmischt, wie das dein Theater tut, aber sich eben nicht nur in deinem Fall, sondern ja in vielen Fällen die Frage gefallen lassen muss, steht denn trotzdem das Kunstmachen? der Aktivität, dem Handeln, dem wir eigentlich alle irgendwie not, nötigst irgendwie, ähm, ähm, mit dem wir alle konfrontiert sind und zu dem wir alle herausgefordert sind, nicht doch im Weg? Also ähm, bringt das was, daraus damit Kunst zu machen?
2: Total, das ist eine extrem berechtigte Frage und quasi meine, also jetzt sehr persönlich beschrieben ist das genau wahrscheinlich meine Grundfrage zu sagen äh, wäre es nicht viel sinnvoller das Theater komplett aufzugeben und eigentlich in den Aktivismus auf die Straße zu gehen oder sagen wir ins äh, ins ins draußenleben so äh, in die Wirklichkeit und und was ich merke das ist jetzt aber sehr, sehr sehr persönlich dass ich dass ich das also dass ich als meinen Weg jetzt gerade erkannt zu haben glaube äh, dass man, dass man die Wirklichkeit eigentlich versucht, ins Theater zu holen. Wie sehe das dann, also deswegen diese ganzen Formen, mit die Schauspieler fahren nach Lesbos und konfrontieren sich quasi mit, mit, mit Partikeln von Wirklichkeit, um davon zu berichten, oder besuchen den Sterbenden zu, zu Hause bei sich, um dann was über den Tod erzählen zu können, sich quasi immer anzureichern in einer konkreten Wirklichkeit, die eben kein Reklamheft ist äh, von vor 300 Jahren, sondern eine reale Wirklichkeit, die vor unseren Türen hier gerade so liegt, für, für diese Projekte beschrieben, ähm, finde ich erstmal erachte ich für sinnvoll, weil natürlich jetzt, wenn man es schafft, eine theatrale Form zu finden, die, die eine ästhetische Rahmung oder ein immersives Erlebnis schafft, wo Menschen auf andere Art und Weise, daran muss ich auch glauben, weil ich mache es ja als, als Beruf gerade leidenschaftlich immer noch weiter, ähm quasi das ein Potenzial freisetzt, was man möglicherweise über eine Gesprächsrunde oder auch über eine Demo so nicht kriegen würde, weil es eben eine ästhetische Rahmung gibt, die wir alle wissen, wenn wir das erleben, manchmal im günstigsten Fall Dinge in uns freisetzt, die auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben, im Sinne eines Bewegtseins oder ein, das, das weiter umtreibt, die, diese Erfahrung, die man da gemacht hat, die vielleicht dann, und das bleibt natürlich immer eine utopische Hoffnung, die man hat als, als Theatermachender, ähm, die sich irgendwann in das, in das weitere Lebensdasein dieser Menschen, die dann damit konfrontiert werden, über, über das, das Zuschauen oder das Beteiligen an einem Projekt, irgendwie wieder rückwirkt quasi ins Leben. Das ist natürlich dann nie messbar, leider, weil wahrscheinlich kaum jemand kommen würde und sagt, hätte ich das damals dein Stück nicht gesehen vor fünf Jahren, wäre ich jetzt nicht Aktivist geworden oder irgendwie sowas. Ähm, aber auf diese Hoffnung gründet das alles. Und natürlich, sobald ich diese Hoffnung nicht mehr hätte, müsste ich aufhören konsequenterweise oder würde es dann halt noch als Job begreifen. Und solange ich es in irgendeiner Form noch, noch habe, versuche ich, das weiter und auch bewusst immer diese Themen anzugehen, die natürlich auch eine didaktische Gefahr haben, weil sie direkt und politisch sind und damit positioniert man sich automatisch zu einem Diskurs, der gerade irgendwie herrscht und macht sich damit auch angreifbar, natürlich gewissermaßen mehr als vielleicht mit einer Hamlet-Interpretationen oder auf andere Art und Weise als mit einer hamlet interpretation ähm, aber ich merke so, dass, dass das ist wie so keine Option für mich, Theater zu machen, weil ich da das Gefühl habe, dass da ist der Umweg, um jetzt, also das ist natürlich auch nur für mich gesprochen, der Umweg, aufs Hier und Jetzt reagieren zu können, ist für mich dann so groß, äh, wenn ich quasi über Shakespeare und die Figur Handelt gehen muss, dass ich dann für mich die erstmal sinnvollere Abkürzung nehme, direkt quasi nach, nach, nach draußen zu gehen und zu suchen und das dann wieder in den ästhetischen Raum Theater zurückzuführen.
3: Lieber Gerhard, lieber Matthias, ich glaube an dieser Stelle würde ich ganz kurz reingrätschen. Es ist jetzt zwei vor acht. Vielen, vielen Dank für ähm, für das Gespräch. Wir haben noch ganz kurz Zeit, glaube ich, für zwei kleine letzte Fragen. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz eine eine nach schieben, Weil mich das gerade extrem interessiert. Gerne du. Also gerade wenn man, wenn wir jetzt über, über Verschwörungstheorien sprechen und die Frage, wie du, wie du damit sozusagen umgehst jetzt in dieser, in dieser Inszenierung. Wie, wie gehst du denn mit dieser, das hast du genannt, der Strukturierungssehnsucht um? Also das, was in den Verschwörungstheorien so wichtig ist. Also die Sehnsucht nach irgendwie klaren Erklärungsmustern. G ähm, gibt es da, wie, wie fließt denn das ein in dann die das, äh, das Formale oder die, die Darstellungsweise dieses, ähm, dieses virtuellen Parcours mit dem Tablet. Das würde mich noch mal interessieren. Kannst du da noch mal was zu sagen?
2: Ja, gerne. Also das ist, das ist so ein Aspekt, über den ich jetzt vorhin noch nicht geredet. Das quasi der, der Aufhänger ist, dass wir so eine Art theatrales Experiment machen mit dem Ganzen. Die, die, die Zuschauer bekommen am Anfang einen Fragebogen, gibt es auch real, den, der quasi befragt, inwieweit man selber Verschwörungsaffin ist, sage ich jetzt mal, also sich quasi einkategorisieren kann über so klassische wissenschaftliche Fragen. Und davon ausgehend, das ist allerdings ein Geheimnis, was ich jetzt preisgebe in diesem Moment, aber vielleicht hört es ja niemand, der in Stuttgart dahin hingeht, davon ausgehend werden die Zuschauenden in drei Gruppen aufgeteilt, die dann jeweils andere Dramaturgien erleben, sozusagen je nach ihrem Score in dieser Verschwörungs. Genau, äh, weiß ich gar nicht, wie sagt, also in, wie sehr Sie Verschwörungsaffin sind oder eben auch nicht, ähm, kriegen Sie, wenn Sie mit einer anderen Dramaturgie konfrontiert, äh, inhaltlicher Art. Dann, äh, das heißt, wo man auf verschiedene Art und Weise die Verschwörungstheorien immer weiter treibt oder eben auch nicht. Und dann gibt es quasi diese, diese Art der, der Theatralen Wissenschaftlichkeit, äh, nenne ich jetzt mal, die zieht sich durch den Abend durch. Das heißt, es gibt quasi äh, neben diesen immersiven Video-Walk-Elementen gibt es immer sogenannte Versuchsräume und auch Auswertung dieser Versuchsräume, wo die, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen als Versuchsleiter mich direkt konfrontieren mit wissenschaftlichen Versuchen, die es auch so gibt zu ähm, Strukturierungssehnsüchten. Also zum Beispiel, das ist ein banales Beispiel, das macht es ganz gut kenntlich, es gibt quasi die, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Menschen, die in, in zufällig von Computer generierten Punktebildern Strukturen erkennen oder Tiere darin erkennen, das heißt eben Sachen zusammenzusetzen, zu formen, die es eigentlich so nicht gibt, dass die auch dazu neigen, jetzt im größeren gesellschaftlichen Rahmen Dinge in Verbindung zu setzen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das kann man jetzt als kreativ und fantasievoll positiv beschreiben oder eben als nicht ganz ungefährlich, wenn man wenn man anfängt quasi Bill Gates' B.A.O. Corporation quasi zu sehr zu deuten und sich daraus quasi eine Verschwörungserzählung strickt und Genau, dieses Moment gibt es real als, als Erleben des, des Zuschauenden und wird dann quasi auch ausgewertet im Rahmen der, der Inszenierung selbst ähm, und das, das habe ich ja vorhin beschrieben, vielleicht ein bisschen zu unpräzise, ähm, lässt mich selber quasi als, 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 als Zuschauenden dahin kommen, zu erkennen, aha, ich habe tatsächlich hier gerade Dinge erkannt oder Dinge miteinander verknüpft, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, weil ich das gerade an mir selbst erleben konnte, durch mein Antwortverhalten auf einen bestimmten Versuch zum Beispiel. Mhm.
1: Der Hannes hatte sich noch gemeldet.
7: Ähm, ja, ähm, du hattest vorhin gesagt, ähm, dass du das Stück äh, Hereoland nicht nur mit weißen deutschen Schauspielerinnen machen wolltest. Und jetzt habe ich mich gefragt, naja, das Publikum bleibt ja aber trotzdem überwiegend wahrscheinlich weiß und deutsch. Und man macht jetzt das Stück in dem Zuge, sich mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Aber die Leute müssen sich jetzt nicht oder... Wir, in Anführungszeichen, ich muss mich da selber auch dazu zählen, müssen uns nicht weiter bewegen als ins Theater, während äh, die namibischen SchauspielerInnen, für die das ja schon viel länger ein präsenteres Thema ist, also äh, bei uns, ähm, viel weiter bewegen müssen, persönlich involviert sind, vielleicht Sachen wie Retraumatisierung oder sowas äh, alles äh, auch eine Rolle spielen. Ähm, inwiefern hat in dem Prozess vielleicht nicht auch die, äh, der Gedanke eine Rolle gespielt, ähm, ans deutsche Publikum einfach zu sagen, try harder, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, dann müsst ihr einen größeren Weg gehen und nicht wir setzen euch das vor die Nase. Das war einfach so eine Frage.
2: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, die, weiß ich gar nicht, was, was sie genau beinhaltet, da müsste man sagen, wir machen eine gemeinsame Gruppenreise und gehen an die Originalschauplätze, was wir hier quasi dann stellvertretend, das meinst du nicht, aber jetzt zugespitzt, wäre das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir fahren da alle hin und gehen mal auf das Schlachtfeld, wo damals der Genozid stattgefunden hat, äh, als, als Deutsche. Ähm, also wir hatten sozusagen immer, was unser Problem eher war und dazu, ich hoffe, dass es dazu noch kommt, zu diesem Gastspiel Namibia, weil das quasi existenziell eigentlich für dieses Projekt wichtig war, zu denken, wir machen es eigentlich für zwei das Publikum, ich weiß nicht, ob es die Mehrzahl davon ist, oder für zwei Gesellschaften und versucht haben, in allen Prozessen mitzudenken, was heißt diese Szene, wenn wir die Namibia zeigen. Weil Namibia, muss man wissen, ist das tatsächlich ein extrem sensibles Thema, auch politisch, sozusagen in der Aufarbeitung wird viel weniger aufgearbeitet, als es a, notwendig wäre und auch, äh, als man so glauben kann. Äh, Genau, und, und war uns sozusagen klar, wenn wir damit da hinkommen, dann ist das wie ein Politikum, was wir da auslösen, was in Deutschland nicht so ist. Also in Deutschland würde ich mal sagen, oder in Hamburg ist es eher, deswegen habe ich das mit Didaktik so halb selbst benannt, dass man sagen kann, man kann da so eine gewisse Sensibilisierung für dieses Thema schaffen, auch für die Komplexität dieses Themas. Ähm, man wird aber quasi nicht zu dieser politischen Kontroverse so beitragen können, wie man es in Namibia per se tut, egal wie gut das künstlerisches Produkt ist, einfach dadurch, dass es überhaupt stattfindet und das auf einer Bühne, wo noch niemals diese Geschichte verhandelt wurde, also ist so, in Namibia gibt es auch keine feste Theaterstruktur, sondern nur ein großes Gastspielhaus. das wäre quasi das erste Mal, wenn es denn jetzt stattfinden darf, irgendwann noch, wo das Thema prominent verhandelt wird. Das hat natürlich einen vollkommen anderen gesellschaftlichen Stellenwert für die namibische Gesellschaft als, als für die deutsche. Ich, ähm, ich finde aber, das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, in dem Moment, wo ich mich selber... Zum Beispiel das Thema, das hatten wir jetzt da gar nicht so stark drin mit mit äh, Raubkunst oder sowas, was in den Monaten, als wir es dann entwickelt haben, ziemlich groß irgendwie auch wurde mit Rückgaben und so, das kennt ihr alles als Diskussion, Das in dem Moment, wo ich mich selber, und das kann auf verschiedene Weise passieren, das kann auch durch einen Zeitungsartikel passieren, das kann bestenfalls auch durch ein Theaterprojekt passieren, sensibilisiere für dieses Thema, also so ging es mir so, kann ich nie wieder durch eine ethnologische Sammlung gehen, äh, und das unschuldig betrachten als, 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 schöne Kunst oder sowas, weil ich quasi diesen, 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 Raubgedanken oder die, oder die Unrechtmäßigkeit natürlich permanent jetzt mitdenke, was ich vor fünf Jahren noch nicht getan hätte, naiverweise vielleicht, weil ich es in meinem Reflexionsraum noch, noch nicht angekommen war. Und, ähm, das finde ich was, was du mit Try Harder meinst. Das, was das jetzt wirklich, natürlich ist es erstmal nicht weit. Ich fahre mit der S-Bahn dahin, guck mir das an, konsumiere das, fahre nach Hause und vergesse es wieder. Das wäre jetzt quasi der Worst Case oder der, der nicht so schöne Fall. Der andere Fall wäre aber, dass ich, und ob das jetzt passiert, kann ich natürlich immer nur hoffen und nicht wissen, dass jemand, der, ähm, der da rausgeht und dann vielleicht auch nur drei Stationen zurückfährt und seine luxuriöse Altbauwohnung in Eppendorf in Hamburg oder sowas, dass der aber möglicherweise von dem Moment, wie es mir passiert ist, mit diesem äh, Raubkunstthema ähm, ab dem Moment anders auf, auf koloniale und postkoloniale oder immer noch existierende koloniale Strukturen blickt. Und das ist, wenn man das wirklich ernsthaft tut, würde ich mal behaupten, nicht so easy-peasy zu leisten, weil dann kommt man sehr schnell an Identitätskonflikte und an eine Positionierung, die extrem weit geht und die ganze Globalisierung letzten Endes befragt. Und, und quasi, also, weißt du, was ich meine, da kommt noch was anderes hinzu. Und das ist natürlich eine Hoffnung, ob das jetzt sozusagen auch nur einem Fall passiert ist, das, was ich gerade beschrieben habe, keine Ahnung, ähm, aber das, das, was ich gerade noch gesagt habe, das ist natürlich so ein, so, so ein, ein kühnes Hoffen auf, auf die, die Wirksamkeit von Theater und wenn es nur ist, einen, einen eigenen Gedanken, also einen Gedanken mitzugeben, der, der möglicherweise mich nicht mehr loslässt und auch so ein bisschen verfolgt und dann irgendwie zum kleinen, bösartigen Stachel in mir wird, den ich aber irgendwie, ja, mit dem ich irgendwie umgehen muss und wo ich ein Verhältnis dazu finden muss.
1: Ja, danke gerne. Ja. Nikolas? Dein Mikro ist noch aus.
0: Ja, vielen Dank, Gernot, für deine Ausführungen. Ich fand es total interessant ähm, und habe auch fasziniert zugehört, wie du die verschiedenen Projekte äh, geschildert hast. Jetzt ist mir so bei zwei äh, Momenten sowas aufgefallen, was vielleicht viel mit unserem Thema hier auch zu tun hat. Ähm, nämlich dass bei dem Namibia-Projekt, äh, wie auch jetzt bei dem Verschwörungsprojekt, jeweils gesagt, dass es eigentlich eine Auftragsarbeit von deinem jeweiligen Intendanten war. Ähm, ja, auch bei den anderen Arbeiten so. Und dann habe ich so, so ein bisschen in mir weitergearbeitet, mich gefragt, wie ist es jetzt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit dir arbeiten? Ist es da auch so, dass die dann, dass denen gesagt wird, also pass mal auf, ähm, du spielst morgen jetzt mal nicht das Kätchen, sondern du fährst mit dem äh, Garnot nach Namibia. Ähm, und also wie verhält sich sozusagen die ähm, das politische Engagement, der politische Einsatz der Leute, die mit dir arbeiten, zu dem, was das Thema ist? Und vielleicht auch noch ein bisschen. Wenn jetzt dir jemand sagen würde, also ich hätte jetzt gerne, dass du so ein Thema machst und es wäre gar nicht deins, würdest du deine Position so einschätzen, dass du dann sagen kannst, okay, forget it, dieses Thema geht mich nichts an, ist nichts, was ich machen möchte oder, oder bist du an einem Punkt, wo du dir sowas eigentlich nicht erlauben könntest? Also sprich, meine Frage ist ein bisschen die Frage nach der Demokratie der Häuser.
2: Genau, das ist natürlich je Unterschied, das hat Matthias hier ja vorhin angesprochen, darauf bin ich so gar nicht eingegangen, so mit also Kollektivprozesse, die also wenn man das glaube ich in richtig in Konsequenz durchdenken würde, müsste ich wahrscheinlich sagen, ich, ich, ich gründe eine Gruppe und wir arbeiten quasi wie frei von diesen Hausstrukturen so und, 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 gehen quasi gemeinsam Weg und suchen uns gemeinsam kollektiven Thema, was uns interessiert, suchen Rechercheprozesse und suchen quasi auch dann, dann, dann Umsatzformen, äh, Umsetzungsformen. Das habe ich bisher nicht, gem nicht gemacht aus wahrscheinlich mehreren Gründen. Einer der Gründe ist, dass, das war auch die Eingangsfrage von Matthias, dass es erstaunlich gut funktioniert hat, im Sinne, dass Häuser an mich rangehen mit, äh, mit Projekte, die mich entweder bestenfalls interessieren oder die wir so lange diskutieren, bis wir eine Form gefunden haben, dass sie mich anfangen zu interessieren oder auch in manchen Fällen, dass das Deutsche Theater in Berlin gesagt hat, im Grunde, mach, was du willst, was ich da auch schon überfordern fand, in die andere Richtung, also an, an wie man da freigelassen wird, in den beiden Fällen, dass ich da gearbeitet habe. Ähm, das ist sozusagen das eine. Ich glaube, ich könnte nicht wirklich ein Projekt machen, für das ich kein Interesse entwickelt. Es gibt so Projekte, gegen die habe ich extreme... Widerstände, zunächst mal zu zugegebenermaßen wie den der Heimatdichter, äh, wo mich Burkhard Kosminski schon extrem bearbeitet hat, ehrlicherweise. Ja, aber wenn ein Projekt, was du gar nicht willst, dann wird es meistens gut und so. Du brauchst den Widerstand mhm. so ein bisschen, ähm, was dann auch sogar in jedem Fall als richtig herausgestellt hat. Ähm, was die Spieler und Spielerinnen angeht, das ist eine total gute Frage, Nikolas, äh, weil ich damit jedes Mal eigentlich härter und ich mir jedes Mal eigentlich äh, autonome Spieler wünsche, insofern, dass die sich... Wir haben eine, im Studium in eine Theaterakademie, hatten wir quasi, da haben wir mit, den, mit, den, mit der Schauspielklasse sehr intensiv zusammengearbeitet. Und da haben wir als Regieklasse das Prinzip entwickelt, dass wir die, die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht besetzen oder Studentinnen und Studentinnen, ähm, sondern dass wir sie fragen und einladen, an einem Projekt mitzumachen und quasi im Zugzwang waren, dass wir ein so interessantes Projekt ihnen vorschlagen müssen, dass sie Lust haben, bei uns mitzuspielen, was ja eigentlich die gängige Praxis so ein bisschen umdreht vom, vom Vorgang. Ähm, und das würde ich mir eigentlich total wünschen, auch fürs, fürs Stadt- und Staatstheater und dann gibt es natürlich tausend pragmatische Gründe, die man auch alle verstehen kann und sowas, die genau das nicht ermöglichen und wo man quasi im, im, im Worst Case dahin kommt, dass Menschen besetzt werden und was für Gründen auch immer. Ich kann natürlich sagen, ich brauche aber Menschen, die irgendwie politisch denken und die irgendwie offen sind für Projektarbeiten, die das nicht nur psychologische Figuren ihr Leben lang gespielt haben. Das wird dann auch berücksichtigt, aber es ist tatsächlich selten möglich und das ist jedes Mal ein Kampf der bisher meistens zu meinen Ungunsten tatsächlich ausgegangen ist, zu sagen, ich will mit dem ganzen Ensemble Gespräche führen und die einladen zu einem Projekt und die fünf, die sagen, dafür brenne ich und das will ich gerne machen und auch lieber spielen als Hamlet, die Hauptrolle sozusagen, mit denen machen wir es dann. Und dann gibt es so Ausnahmefälle, Jörg Pohl zum Beispiel in Hamburg, der gesagt hat, er will an diesem Projekt teilnehmen und dann in der Position als Spieler wiederum ist, dass er sich das aussuchen kann oder er aussuchen konnte, als er noch, noch da war, was er irgendwie äh, spielen wollte. Und weil du das für mich selber befragt hast, also ich glaube, ich könnte kein Projekt machen, weil mich das zu viel Kraft und Energie und auch Vorbereitungszeit kostet, was ich so gar nicht will und für das ich kein Interesse entwickeln kann. Und im günstigsten Fall gibt es quasi eine gemeinsame Suchbewegung, wo man ein Thema immer weiter einkreist und dann dahin kommt, dass das Klimaprojekt zum Beispiel war total mein, mein Wunschprojekt, was wir dann in Mannheim verwirklicht haben, ohne dass es bisher Premiere haben durfte, und genau, dann einen Weg finden, dass, 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 dass dieses Projekt fürs Haus interessant bleibt und für mich interessant wird.
0: Ähm, ich Fürchte, wir müssen an dieser Stelle jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ähm, finde es auch tatsächlich einen sehr, sehr schönen Punkt, weil wir merken, du hast auch noch sehr viele Fragen zu den vielen Antworten, die du uns heute gegeben hast. Und ich glaube, das ist äh, der beste Moment, um weiterzumachen. Ähm, vielleicht, dass du ähm, einfach noch eine kurze Antwort schreiben kannst auf Sophie äh, Stelker, die hier noch eine Frage ins Chat geschrieben hat. Aber ich weiß, dass es sehr viele gibt, die an diesem Punkt, ohne unhöflich sein zu wollen, dann auch ganz gerne nach Hause gehen würden oder was immer sie sonst noch an Verpflichtungen haben, wahrnehmen würden. Deshalb würde ich an der Stelle ähm, dir, gerne nochmal mal äh, gerne sehr herzlich danken fürs äh, Kommen, für die vielen Dinge, die du uns heute Abend erzählt hast und äh, für die Bereitschaft, mit uns hier ins Gespräch zu kommen über deine Arbeit. Ich hoffe, dass möglichst viele von uns trotz der beschränkten Plätze äh, im Rahmen des Festivals sie hier sehen können. Auch dir, Matthias, vielen Dank, dass du es äh, übernommen hast, heute Abend die Gesprächsführung zu machen und allen Beteiligten, die uns technisch und organisatorisch geholfen haben, natürlich auch nochmal vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder nächste Woche, dann mit Fisto Mwanza mochila der im Gespräch mit Friederike Emmerling von seinem Projekt für das Festival erzählen wird, von dem ich glaube, dass es auch sich wirklich lohnt, wiederzukommen. Von daher ähm, schalten Sie alle nächste Woche wieder um 18.30 Uhr ein. Leider nicht vor Ort, sondern leider nur hier online. Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir vielleicht auch ähm, irgendwann in dieser äh, furchtbaren Pandemiezeit wieder zurückkehren und dann hybrid arbeiten. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.